재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 처서가 지나면 풀도 울면서 돌아간다고들 하죠 돌아갈 때를 안다는 듯이 텃밭 고추들은 태양을 최대한 빨아들입니다 최선을 다해서 매워지고 독해져서는 마침내 스스로의 빨강을 완성하죠. 뱀의 독이 가장 치명적인 시기, 메밀꽃 피 무렵이라고 하는데요. 찬 기운을 감지한 독사나 말벌 같은 독충들, 겨울을 건너기 위해서 혹은 짧은 생의 마지막 소명을 위해서 스스로 독해집니다. 다들 뭔가가 아닌 독으로 찬 바람에 맞서는 존재들이 있죠. 다른 어떤 게 아닌 독해지는 게 삶의 방편인 시간들도 있습니다. 지독하다는 것, 그건 글자를 풀어본다면 독에 이르는 일이라고 말할 수 있을 텐데요. 지독하게 뭔가를 해본 뒤라야 비로소 해독하게 되는 일들 또 얼마나 많겠습니까? 누군가를 상하게 하기 위한 게 아니라 스스로를 강하게 하기 위해서 그리고 그 힘으로 이 부조리한 세상을 해독해보기 위해서 오늘은 독하다란 말을 읽을 독자로 바꿔봅니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 어느새 9월하고도 열흘이 지났고요. 빨간 책방 어느새 90회가 됐습니다. 인생 다산 느낌이 드네요. 구순잔치라도 해야 되나? 네. 어, 대망의 100회 고지를 넘기 위해서 반 박자만 저희가 좀 쉬어갈까 합니다. 저희가 매년 여름 원래 어, 2주씩 방학처럼 쉬었잖아요. 방송을. 그런데 올해 이, 이전하는 과정에서 그렇게 할 타이밍을 잡지를 못해서 정신이 없었습니다. 뭐 카페 오픈도 하고 공개방송도 하고 등등등. 그러다 보니까 이렇게 훌쩍 9월까지 저희가 넘어오게 됐는데요. 어, 이런 굵직한 일들 조율하다 보니까 저 개인적으로도 그렇고 다른 같이 저희 방송을 하시는 분들 그렇고 진짜 하루도 모시면서 어, 나름대로 좀 무척 바쁘게 지냈거든요. 그래서 저희가 딱한주 쉬려고 합니다. 어, 밀린 여름방학을 가을방학처럼 한주 정도 쉬려고 하고요. 어, 그러니까 오늘 지금 들으시는 이 업로드 되는 방송까지 들으시고 다음 주한 주는 쉴 예정이니까 네. 사실 빨책 따라오기 힘드시잖아요. <웃음> 책을 다 읽으면서 오시는 분들 힘드시니까 지금 속으로 휴강되는 기분으로 겉으로는 아쉬운 척 아싸 하시는 분들도 계실 것 같고요. 그렇게 한 주만 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 자 물론 방학이라도 리뷰는 저희 계속 챙겨볼 거고요. 트위터, 팟빵, 아이튠스, 위스터마우스 게시판에 의견 남겨주시고요. 빨간 책방에 관한 소식들 들을 수 있는 창구가 지난주부터 하나 더 생겼죠. 페이스북 공식 페이지 개설했습니다. 어, 페이스북.com 하신 다음에 슬래시 레드북 카페로 들어오시면 되고요. 어, 여기로 들어오시면 다양한 소식 접하실 수 있습니다. 방송에 대한 리뷰 남겨주시는 분들 중에서 저희가 오늘 끝에 읽어드리는 다섯 분께는 연극 티켓 선물 지난주에 이어서 드립니다. 남산예술센터에서 공연 중인 즐거운 복희라는 작품인데요. 9월 17일 8시 공연 모두 다섯 쌍 10분께 초대권, 초대권 보내드리도록 하겠습니다. 자 오늘도 빨간 책방 들으신 소감 다양하게 보내주세요. 
책 임자를 만나다 네, 책 임자를 만나다 지난 시간에 이어서 볼프 슈나이더의 책 네, 이분이 아니면 진짜 음, 어떻게 했을까 싶기도 하고요 자, 만들어진 승리자들 함께 이야기를 나눠줄 이다혜 작가님 모시겠습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 네. 보통 쉴 때는 이 스튜디오에 나가서 저쪽에 밀실에 가 계시기도 한데 네. 계속 여기서 계셨어요? 네, 부끄러워. <웃음> 왔다 갔다 하기가? 네. 주목받기가? 네. 그래서 네. 앞으로는 그냥 시작할 때부터 <웃음> 네. 구석에 있으라고요. 네. 아니, 굉장히 아니, 부끄럽네요. 그렇죠. 네. 그데 네. 사실 저 그러니까 상대적으로 저도 이렇게 의식이 되기는 하지만 저는 사실 비교적 이제 이런 환경에 익숙한데 위다혜 작가님은 사실 이런 환경에 익숙하지는 않으시잖아요. 네. 근데 전혀 무슨 뭐 떤다거나 의식한다거나 안 그러세요. 어떻게 잘하세요? 저는 사실 밖을 잘못 보고 있잖아요. 아, <웃음> 네. 야맹, 야맹증이구나. 네, 네. 그렇습니다. 네. 그래서 저는 중요한데. 네, 약간 왜 이렇게 말 달릴 때 이렇게 하잖아요. 아, 양옆을 보지 못, 못하게. 네, 못 보게 약간 그런 기분으로 아. 방송을 하고 있습니다. 아, 난또 저한테 관심 있는 줄 알고 저를 뚫어져라 <웃음> 보시면서 하시길래. 네. 아, 그것도 관심 그런... 있는 걸로 해주세요. 관심 아. 있는 걸로 할래요. 네. 아, 그런 또 마음 아픈 사연이 있었군요. 네. 음. 지난 시간에 다혜 작가님 그뭐책뭐 다독 이런 얘기들을 했는데 책 어떻게 읽으세요? 그것도 궁금한데 사람마다 책다 다르잖아요. 네, 저는 누워서 굉장히 많이 읽고요. 근데 이제 침대에서. 이, 예. 근데 이책 같은 경우는 너무 두꺼워서 사실 텐데? 팔이 아파요. 그래서. <웃음> 네. 이런 경우는 이제 어쩔 수 없이 놓고 예, 읽을 앉아서? 수 있는 예, 앉아서 많이 읽는 아. 거죠. 그런데 그렇지 않은 대체로 이런 페이퍼백의 소설책 음. 같은 경우는 그냥 누워서 읽는 경우가 제일 많은 것 같아요. 누우면 일반적으로 조명하고 반대가 네. 돼서 눈이 굉장히 침침할 텐데. 그래서 눈에 안 좋죠 사실은. 네. 네, 굉장히 안 좋은 자세라고 하는데 네. 저는 사실 그게 제일 편한 자세이기는 해서 아. 그책 읽는 거를 아마 좋아해서 그런 것 같아요. 근데 네. 저는 책이 제일 잘 읽을 때가 언제냐면 음. 주말에 이제 일요일 날 이런 때 일어나면 그러니까 보통 이제 토요일까지는 뭐 약속도 있고 놀기도 하고 그러다가 이제 일요일 아침에 늦게 일어나면 일어나서 이렇게 손에 잡히는 책을 뭘 대충 잡아서 어. 그냥 누운 채로 읽는 거예요. 그러니까 일어나서 뭔가 하루를 시작하기 전에 집에 책이 많을 거 아니에요. 어떤 그렇죠. 걸 짚어요. 아무거나. 근데 대체로는 소설을 짚는 거죠. 그때는. 예. 왜냐하면 이렇게 뭔가 딱딱한 책 같은 경우는 음. 정신을 좀 깨우는 부분이 있는데 음. 오히려 소설 같은 경우는 이렇게 잠에 좀덜깬 상태에서 몽롱하게 읽는 게 재미가 있거든요. 아, 그래요? 그래서 오히려 저는 그때가 음. 제일 많이 책을 읽는 때인 것 같고 그때 읽는 책들은 보통은 이렇게 일과는 전혀 관계가 없는 책을 보는 거죠. 아. 네, 그래서 네. 그때 읽는 책 중에서 다섯 번 이상 본 책들도 있고 다섯 번이요? 네, 같은 다섯, 책을? 다섯 번 그렇죠. 그러니까 부분 네. 부분만 다시 본 걸로 치면 한 스무 번씩 넘게 본 그런 게 뭐예요? 제일 많이 보신 책? 어, 더 궁금하다. 만들어진 승자들 <웃음> 집어치우고 네, 이다의 책읽는법 이런 걸로. 네, 네. 네, 저는 굉장히 좋아하는 게그 참을 수 없는 존재의 가벼움을 굉장히 좋아했었고요. 아, 그게 누워서 막 읽는 책이에요? 참을 수 없는 <웃음> 아니, 근데, 존재의 가벼움이? 아니, 아니요. 야, 진짜 그게, 참을 수 없다. 네. 아니, 근데 그게 <웃음> 네. 중간 중간에 되게. 네. 좋아하는 대목들이 있는 있죠. 거죠. 그렇죠. 그, 그 책이 사실은 이게 뭐 플러시 중요한 책이 아니니까. 네, 그래서 네. 일단 굉장히 좋아하는 몇 장면이 있기 때문에 음. 그런 경우는 이제 정말 그냥 책딱 잡아서 그 장면만 몇 번을 다시 읽는 거예요. 그게 뭐예요? 그 책에? 이제 그런 그 장면 예, 네. 중에 저는 네. 마지막 부분에서 보면 네. 
그 춤추는 대목 있잖아요. 네네네. 일단은 저는 그 주, 네, 마지막 카레닌이라는 네, 카레닌. 개가 죽는 대목부터의 끝까지는 다 좋아하고요. 네. 네. 그다음에 중간쯤에 그 테레사가 꿈꾸는 대목이 있어요. 네, 있어요. 네. 무서운 꿈. 무서운 꿈이죠. 네, 그, 그, 그 바구니에 그렇습니다. 담겨서 네. 내려오는 꿈을 꾸는 대목이 있고 또한 가지는 이 음. 남자가 뭔가 이렇게 상상을 하는 그런 부분들도 있어요. 그러니까 음. 꿈을 꿀때 이렇게 뭐 비행기 밖에서 저쪽쪽 이렇게 되면서 음. 이렇게 그 꿈꾸는 대목에 대해서 네네. 상상하는 대목도 있거든요. 아. 그런 대목들도 굉장히 좋아하고 네. 그래서 그런 부분을 중심으로 해서 음. 몇 번씩 보게 되는 경우가 있고 네. 그 외에는 더 있어 보인다. 아닙니다. 네. <웃음> 아니. 여기서 말할 만큼 또 괜찮은 책을 하는 거고요. 아, 여기서 말하지 않는 책들도 굉장히 아, 많습니다. 네네. 네, 어려서부터 네. 같이 해온 어둠의 네. 세계의 책들도 그렇죠. 있고요. 네, 네. 그래서 그런 좀 좋아하는 책들, 그러니까 정말 음. 그냥 좋아서 있는 책들이라고 하는 카테고리가 좀 따로 있는 것 같아요. 그 길티 플레저라고 하잖아요. 네. 독서에, 독서에도 그런 게 있잖아요. 있어요. 저의 네. 길티 플레저는 이렇게 예전에 잠깐 말씀드렸는데 기르미사오 같은 사람이에요. 아, 네. 네. 기르미사오의 책들은 그러니까 원래는 두 명의 공동 저자였고 지금은 한 명이 된 일본 네. 저자인데 막 얘기하면 이렇게 약간 공포 교양 뭐 넌픽션이라고 해야 네. 되나? 그래서 사실은 책들이 이렇게 훌륭하지 않고 그렇죠. 막 얘기하면 좀 굉장히 잡스럽습니다. 그래서 길드플레저가 네. 되는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 내놓고 네. 얘기하기엔 아니 그럼 그런 거 좋아하세요? 음. 이런 말을 들을 것 같은데 사실은 그런데 저희 집에 그 기름이사오 책이 거예요. 한 스무 권 있어요. 아 진짜요? 네. 그래서 그리고 색들이 너무 잘 넘어가거든요. 네. 그러면서 약간 그 길티플레저이면서도 또 교양, 어쨌건 교양이 되기도 하고 네. 끔찍한 얘기들이 굉장히 많은데도 그렇죠. 그런 식으로 좀 뭐라고 그럴까요 좋은 책이라고 <웃음> 절대 말 못하는데 계속 읽는 그런 책뭐 얘기해 네. 보시죠 어떤 책. 좋은 책이 아닌데 계속 읽는 네. 책이라고 아, 하면. 그레이의 50가지 그림자라고 빨리 얘기하세요. 아, 어떻게 네. 하셨어요. <웃음> 네. 아, 제가 네. 그 책도 한몇번 봤네요. 아, 그걸 보셨어요? 네, 네, 그럼요. 진짜 보는구나. 음, 정말 보고 있고요. 네. 그리고 그레이의 50가지 그림자를 네. 보면 모르는 도구가 내가, 내가 모르는 도구? 좋은 도구가 <웃음> 세상에 이렇게 많다. 네, 라는 아, 생각도 들고. 얘기하시는 거죠? DOG. 어, 그럼요. 네, 도구. 도구. 네. 네, 도구가 카레닌. 많구나. 네. 네. 제가 아까 카레닌 말씀드렸죠. 그러니까, 개를 카레닌. 굉장히 좋아한다고 네, 그래서 네. 내가 모르는 도구가 이렇게 많구나. 라는 어, 생각을 하면서. 네, 개의 세계는 진짜. 네, 아직 내가 이렇게 많은 책을 읽어왔음에도 불구하고 앞으로도 알아갈 분야가 있다. 그리고 역시 책은 네. 마음으로 읽는 게 아니라 몸으로 읽는 것이다라는 생각을 하면서 <웃음> 이 책을 배우면서 네. 내가 배울 게 많다 이런 생각이 작년인가 재작년인가 진짜로 네. 성기구 백과사전 같은 책이 나왔어요 한국에 제목이 아, 정확히 기억이 안 나는데 네. 근데 어쨌든 그 어, 이런 망측한 책하고 안 보이는데 딱 꽂아놓고 몰래 몰래 보고 있습니다 어, 좋네요 네. 저도 한번 사야겠네요 <웃음> 제목이 뭔지 기억이 잘안 나는데 아니, 그리고 실제로 음. 그 그레이 50가지 그림자 때문에 네. 그 디오지 도구들이 음. 굉장히 많이 팔렸다는 이야기도 들었거든요. 아 그래요? 예, 영국에서는 실제로 어. 그 산업의 성장세가 굉장히 눈에 띌 정도였다라고 할 그런 수준이었던 것이죠. 저는 이제 그 책을 관심만 있고 보지는 않았는데 남자분들은 별로 관심이 없어 하시는 경우도 많더라고요. 네. 네. 근데 안본 척해야지. 네. 근데 <웃음> 그책 괜찮아요 진짜 궁금해서. 네 이렇게 오늘 방송 마켓도 돼가지고 <웃음> 만들어진 승리자들 해야 되는데 이거 저희 되게 진지한 채로 네. 시작했던 것 같은데요. 네 만들어진 도구들로 하죠. 
그런데 네. 그 책이 네. 건드리는 어떤 환상 판타지가 음. 분명히 있는 것 같고 네. 근데 확실히 길티를 붙이지 않으면 안될 정도의 어떤 부분들도 있는 거죠. 그러니까 단순히 어, 그게 네. 뭐 어떤 식구금 부분이라든가 이런 음. 부분이 아니라 그러니까 제가 궁금한 건그 정도로 각광을 받을 만한 어떤 최소한의 뭐가 있나요? 네. 근데 있나요? 그런 어. 부분은 아닌 것 같아요. 아, 그건 아니에요? 네. 하지만 예. 도구가 필요한 부분들에서의 확실한 음, 재미는 음, 있다라는 음, 것을 자, 하고 빨리 저희가 네, 시선을 네. 아래로 깔아주시고 <웃음> 네. 네. <웃음> 자, 자 이제 만들어진 승리자들 얘기하도록 하겠습니다. 만들어진 승리자들 지난 시간에 이제 이야기를 많이 하면서 구체적인 사례 얘기를 하기로 네. 했는데 그 전에 먼저 아니 그럼 도대체 이런 그 어떻게 보면 누가 위인인지 어떤 사건이 거대한 사건이 있을 때 누가 가장 주도적으로 영웅의 역할을 했는지 모르잖아요. 네. 우리는 그것을 이제 무슨 저널이라든지 이런 걸 통해서 걸러서 보게 되는데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 왜 사람들이 그렇게까지 영웅 숭배 뭐 천재 숭배를 할까에 관한 네. 얘기를 시작으로 하면 좋을 것 같아요. 근데 여기서 참 재밌는 게 이를테면 어떻게 얘기를 하고 있냐면 이 시대의 교양인들에게 종교의 몰락으로 남은 유일한 것은 천재숭배이다라고 음. 얘기를 하거든요. 그러니까 숭배욕구가 한 대상을 잃으면 다른 방식으로 충족이 되어야 되고 어떻게 보면 계속해서 사람들이 이 숭배할 대상을 찾는 과정이 이 영웅들을 만들어내는 과정이다. 그러니까 영웅을 영웅이 있기 때문에 우리가 영웅을 숭배하는 게 아니라 영웅을 필요로 하기 때문에 음. 영웅을 찾아내는 음. 그리고 만들어내는 게 지금 우리가 보고 있는 이 영웅들이 그렇죠. 지금까지 이름을 음. 남기게 된 그런 이유가 아니겠는가라고 지적을 하고 있거든요. 네. 맞습니다. 그러면서 또한 가지 이제 굉장히 흥미로운 것 중에 하나는 언어경제학적인 설명이에요. 아, 네. 네. 이 부분은 굉장히 재밌는 부분이라서 예를 들어서 이런 겁니다. 이제 책에서 이제 굉장히 중요하게 이 사람이 독일 사람이 돼서 더 그런 것도 있는데 독일 역사에서 아주 중요한 전투 중에 하나가 이제 타넨베르크 전투죠. 1914년도에 있었던 전투인데 네. 왜 그런 눈으로 보세요. <웃음> 네. <웃음> 얘기해야 돼요. 선생님. 네. 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 근데 그 타넨베르크 전투가 사실 굉장히 중요한 게 뒷얘기랑 연결이 되기 때문인데 어쨌건 어, 러시아를 상대로 해서 압도적으로 우리 마치 그 명량 대첩처럼 네. 그 엄청난 승리를 거뒀죠. 근데 그때 타넨베르크 영웅하면 독일 사람들은 다아 힌덴부르크 장군 이렇게 된다는 거죠. 네. 그래서 그 타넨베르크 전투에서의 승리의 연장선상에서 힌덴부르크가 대통령까지 됩니다. 네. 대통령까지 되다가 어그 이후에 자기의 권력을 어 히틀러한테 사실상 이렇게 이빨 빠진 호랑이처럼 있다가 물려주게 되는 셈인데 결국은 이제 나치즘의 태동에 간접적인 방식으로 방조를 하게 돼서 네. 역사에 어떤 죄를 지었다고 말할 수가 있겠죠. 근데 어 사람들이 독일 역사에서 그 타넨베르크 전투의 영웅하면 힌덴부르크인데 사실 힌덴부르크 즉 타넨베르크 전투를 자세히 보면 힌덴부르크 역할은 굉장히 적었다는 거죠. 네. 그러면서 어 그러면 그 영웅은 누구인가를 가지고 책에서 자세히 묘사하는데 한두 명이 아닙니다. 네. 바로 아, 그게 짱상 히트인 것 같아요. 그렇죠. 뭐든지 다 그렇죠. 뭐든지 다 그런데 음. 결국은 이름이 남게 되는 사람은 한 명이지 단한 명일지 모르지만 음. 그 뒤에 감춰진 이름들이 너무너무 많은 거예요. 그리고 사실은 음. 그거를 기록해야 되는 게 역사가의 역할일 수도 있음에도 불구하고 음. 결국은 한 명의 이름을 남기는 것이 음. 그들이 어떻게 보면 이 역사가로서의 책무를 하는 또 하나의 방법이기도 하다는 식으로 결과적으로는 되는 거예요. 음. 왜냐하면 영웅을 누군가를 한 명을 지목하는 게 음. 정말 이렇게 보면 
이 경제성이라고 하는 경제학적으로. 네. 굉장히 특이한 관점으로 설명을 하고 있는 거예요. 그렇죠. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 어, 타넨베르크 영웅이 누구야라고 누가 물었을 때 만약에 내가 이제 설명을 할때아 그건 말이야 일단 겉으로 보기에는 힌덴부르크인데 말이야 사실은 부관도 어떤 역할을 했었고 당시에 중령이있던 어떤 사람도 미리 가서 굉장히 전투에 협격한 어, 공원을 세웠고 프라시아, 프라시아의 교육제도 관련이 있고 뭐 이런 식으로 쫙 설명을 하면 네. 들은 사람이 아 그래서 누가 영웅이냐고요 그, 이렇게 되는 거죠. 네. 근데 그럴 때 힌덴부르크라고 딱 꽂아주면 되는 거거든요. 그러니까 대중들이 원하는 것은 언어 경제학적으로도 일단 그 사건을 얘기할 때이 지금부터 서수한 뭐 거북이와 두루미 삼천갑자 할 수가 없어요. <웃음> 네. 그러니까 딱 누구라고 말을 해야 되거든요. 네. 그런 언어 경제학적으로 단순화를 할 수밖에 없기 때문에 네. 특정 한 사람의 유명한 남자한테 꽂아준다는 거죠. 네. 네, 근데 이게 단순히 그냥 영웅숭배로 끝나면 괜찮은데 이게 역사 해악을 끼칠 수도 있다는 거예요. 그 단적인 예가 힌덴부르크인데 결국은 대통령의 자리에 오를 만한 명성을 가, 가질 만한 가치가 없는 인물인데도 불구하고 네. 이런 사람이 대통령에 오르게 되고 어, 마치 쇠약한 어, 힘없는 늙은이처럼 이 히틀러 같은 그런 엄청난 그런 미래의 재앙이 됐던 정권에게 그 정당화의 길을 터주고 결국은 그 뒤로는 끔찍한 20세기의 최악의 비극이 됐잖아요. 그러니까 이거를 좀 과하게 얘기를 하면 대중들의 단순화하는 언어경제학적인 영웅숭배 때문에 히틀러가 태동했다라고 네. 부분적으로는 볼 수도 있잖아요. 네. 그런 측면에서 보면 어 이해는 되지만 한편으로는 우려가 될 수도 있는 그런 경향이 아닌가 네. 싶기도 하죠. 네, 그래서 이렇게 영웅을 음. 만든다는 게 음. 얼마나 위험한 일인가를 보여주고 있기도 한데 네. 저는 이제 그 대목에서 또 어떤 생각을 했었냐면 어 우리가 어떤 큰 일이 있을 때 특히나 이게 좋은 일보다 이제 나쁜 일에 가까운 큰 사건이 있을 때 그러니까 이게 좋은 일이고 나쁜 일은 항상 우리는 어떠한 특정한 한 사람 그러니까 책임자가 되는 아니면 그 영광을 차지할 한 사람의 이름을 기억하려고 하는 경향이 있는데 그게 안 만약에 안 좋은 일이고 우리가 뭔가 어떤 애도를 해야 되는 일이라면 네. 그한명한 한 명의 이 일과 관련된 모든 사람들의 이름을 부르거나 기억하는 게 역으로 말해서 굉장히 어떤 이 사건과 감정적인 동일시를 하거나 아니면 애도할 수 있는 굉장히 중요한 방법이 되겠구나라는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 우리가 음. 그냥 책임 있는 멀리 있는 한 사람에게 음. 뭐 영광을 주거나 네. 아니면 책임을 돌려버리는 거는 어떤 사건을 객관화해서 묻어버릴 수도 있는 사건이거든요. 그런데 음. 그런 방식이 아니라 오히려 그 일에 관련된 한명한 한 명을 주목한다는 게 얼마나 네. 중요한 일인가 이런 게 특히나 좀 어, 크게 안 좋은 이런 사고들이라든가 이런 것들을 겪고 있는 이런 상황에서는 네. 굉장히 중요할 수 있겠다. 어떻게 보면 이 책은 영웅에 대해서 우리가 어떻게 바라보아야 되는가를 말해주고 있지만 네. 그와 반대로 영웅이 아닌 음. 이 평범한 사람들에 대해서 얼마나 관심을 기울여야 하는가. 그게 그렇습니다. 더 중요하게 이 영웅의 맹목적으로 따라가지 않을 수 있는 방법이겠구나라는 음. 그런 생각이 많이 들더라고요. 그렇죠. 그러니까 뭘, 결국 그 노래는 발라드지만 아바의 노래 중에 더 위너 테이크스 롤이라는 말 네. 그게 이제 역사에도 그대로 된다는 거예요. 네. 한 명의 에, 위너가 그걸 모든 영광을 다 가져가서 네. 그 영광은 이제 평생 역사 속에 남고 박제화된다는 건데 과연 그게 옳은가를 이제 브레이크를 걸려는 게볼프슈나이더의 목적인데요. 네. 
이 책에 나온 얘기는 아니지만 전 이제 이런 생각을 하는 거예요. 그러니까 영화를 볼때 우리가 어떤 영화가 훌륭하면 자동적으로 감독을 창연합니다. 네. 영화 예술에 있어서. 근데 영화 현장에서 감독의 역할이 절대적으로 중요하긴 하지만 사실은 감독이라는 건 굉장히 이상한 직업이에요. 다른 예술가들은 예를 들어서 뭐, 어, 페인터다. 화가다. 네. 그러면 페인팅이라는 창작행위를 하잖아요. 네. 라이터다, 작가다. 그럼 라이팅을 하잖아요. 그런데 네. 감독은 진짜 이상해서 디렉터거든요. 다이렉팅을 하거든요. 그런데 다이렉트라는 말은 뭔가 하면 지시하다라는 뜻이에요. 그러니까 세상에 어떤 예술가가 지시하는 게 창조행위예요. 그러니까 너무 이상한 거잖아요. 감독이라는 사람들을 보게 되면 결국은 그러니까 아주 냉소적으로 말을 한다면 타인의 재능을 지시해서 그것을 네. 자기 것으로 만드는 사람이잖아요. 미술에 관한 건 미술감독. 조명 관한 건 조명감독. 그리고 연기는 네. 배우들이고요. 배우. 그리고 뭘 얘기할 것인가? 그건 작가가 쓰죠. 그 다음에 뭐 돈은 투자자가 되고 네. 마케팅은 아 그거야 뭐 이제 배급사가 하겠죠. 뭐 이런 식으로 어 결국 최악의 경우에 감독은 아무것도 안할 수도 있거든요. 물론 뒤집어서 얘기하면 이 모든 걸다 해야 되죠. 굉장히 어려운 직업인데 감독을 폄하하려고 하는 게 아니라 그러니까 제 얘기는 우리가 관습적으로 어떤 영화가 훌륭할 때. 뭐 예를 들면 살인의 추억. 네. 물론 봉준호 감독은 굉장한 감독이고 한국 최고의 감독 중에 하나인데 살인의 추억의 모든 영광을 다 봉준호 감독이 갔잖아요. 네, 그렇죠. 올드보이의 모든 영광을 다 네, 박찬욱 감독이 갔잖아요. 과연 그런가에 대한 생각을 할 수가 있다는 거죠. 네. 이게 이제 70년대 영화사에서는 실제로 논란이 되기도 했어요. 우리가 이제 예를 들면 조지 루카스 영화가 나오면 뭐 조지 루카스 필름 이렇게 시작하잖아요. 거기에 대해서 미국에서 시나리오 작가들이 브레이크를 건 적이 있습니다. 70년대에. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 그러니까 어, 영화사상 가장 잘쓴 시나리오 중에 하나가 로버트 타운이가 쓴 차이나타운이에요. 그런데 네. 차이나타운을 보면 지금 봐도 걸작이죠. 그런데 네. 차이나타운이 왜 걸작이냐 혹은 이 걸작의 목숨 누구의 영광이냐라고 하면 사람들은 흔히 로만 폴란스키 감독이라고 생각해요. 왜냐하면 그 앞에 항상 네, 나와 있는 이름이기 때문에 네, 그한 명의 이름을 기억하는 걸 그렇죠. 충분하다고 생각하는 경향이 있는 거죠. 그런데 음. 따지고 들면 사실 로만 폴란스키의 어, 차이나타운에서 어, 연출 못지않게 중요한 것은 시나리오였거든요. 네. 시나리오는 로버트 타운이가 쓴 시나리오고 이 시나리오는 지금도 시나리오 작가들이 공부를 해. 왜냐하면 그 정도로 완벽하게 잘쓴 네. 시나리오니까. 그렇다고 했을 때 어, 예를 들어서 로버트 타운이 필름이라고 왜 쓰지 않고 로만 폴란스키 필름이라고 쓰느냐라는 이의제기가 있을 수 있잖아요. 네. 그러니까 이제 제 감독의 예를 들었는데 마찬가지로 그게 타넨베르크 전투이든 아니면 우리 역사상의 어떤 특정한 사건이든 이런 것을 우리는 그것을 너무 쉽게 특정한 한 명의 악인 특정한 한 명의 영웅한테 네. 이렇게 목숨을 완전히 거죠. 그런 경향이 있잖아요. 사실은 그것이 굉장히 폭력적일 수 있다라고 네. 말할 수 있다는 거죠. 또한 가지는 그렇게 재능이라든가 어떤 영웅적인 음. 행위로 기억되고 있는 많은 사람들이 음. 어떤 경우에는 제때 죽었기 때문에 오명을 쓰지 않고 <웃음> 그렇죠. 예, 그러니까 네. 아까 이제 저희가 지난번에 일부에서 했던 얘기는 네. 어떻게 보면 오래 산다는 것이야말로 음. 지금 이렇게 모두가 음. 장수하는 이 백세 시대에는 네. 오래 사는 게 인정을 충분히 받을 수 있는 기본 조건이 되기도 하지만 반대로 예, 반대로 음. 어떤 사람들의 경우에는 예를 들면 음. 존 에프 케네디 주니어 같은 경우는 네네. 아니 존 에프 케네디 대통령 네. 같은 경우에는 그가 어떻게 자기가 정치, 정치적으로 틀린 선택을 해서 그 결과를 보기 전에 죽었기 때문에 그가 그 상태로 박제가 되고 음. 영웅적으로 지금까지 남아있는 것이고 그 외에도 많은 그런 재능 있는 사람들이 어떻게 보면 일찍 죽었기 때문에 네. 그리고 어떻게 보면 모차르트 같은 경우에는 그가 그때 죽는 것이 그 젊은 나이에 죽는 것이 음. 재능을 다 펼친 
결과로서의 어떤 한 막이 끝나는 것으로서의 죽음이 아닌가라는 생각까지도 음. 하고 있는 거죠. 네네. 그래서 네. 어, 천재들의 이른 죽음이라고 음. 하는 것. 또 어떻게 보면 이 천재성이라는 것으로 이름을 남길 수 있는 굉장히 좋은 그렇습니다. 어떤 게될수 있다는 음. 거죠. 그러니까 사람들이 원하는 건 어떤 비극적인 네. 이야기 낙차가 아주 큰 이야기 정점에서 산화해버린 이야기 네. 이런 걸 좋아하게 되는데 대표적으로 뭐 역시 예측에 나오는 사례는 아니지만 저 얘기를 할수 있어요. 말론 브랜드하고 제임스 티를 얘기할 수 있습니다. 네. 예를 들어서 그냥 뭐 특별히 영화를 좋아하시는 분이 아닌 일반인들한테 말론 브랜드와 제임스 틴 하면 제임스 틴을 훨씬 더 신화하고 심지어는 더 훌륭한 배우라고 생각하고 그렇죠. 청춘의 상징 같은 걸로 영원히 남았으니까요. 그렇죠. 근데 이제 제 그쪽을 잘 아시는 분이라면 막 얘기하면 제임스 틴은 말론 브랜드의 카피 배우였어요. 네. 말론 브랜드처럼 되고 싶었기 때문에 옷 입는 것까지 따라하고 심지어는 말론 브랜드가 사귀다가 버린 여자한테 일부러 찾아가서 사귀기도 했어요. 그리고 말론 브랜드가 드럼을 치는 그런 취미가 있었는데 말론 브랜드처럼 되고 싶어서 드럼을 배운다든지 아. 이런 식으로 연기법도 똑같은 방식을 메소드 연기를 말론 브랜드 때문만이라고는 할수 없지만 사용을 했고 연기에 있어서 비교를 하면 사실 말론 브랜드의 업적과 제임스 틴의 업적은 비교가 안될 정도의 비교가 안 대배우잖아요. 근데 말론 브랜드라는 바지는 없잖아 청바지. 제임스틴이라는 <웃음> 바지는 있지 않나요? 네, 네. 있습니다. 있고요. 네. 또한 가지는 이를테면 음. 이런 포스터로 소비될 수 있는 아니면 티셔츠로 아, 소비될 수 아, 있는 청바지가 아니고 저 팬티군요. <웃음> 아, 아, 음란 마귀가 쓰였다고 네. 하시더니 <웃음> 정말 아, 네, 그, 네, 어, 저 얼굴이 다 화끈화끈하네요. 네. 네, 그런데 네. 제주도도 네. 아니고 네. <웃음> 이제 그런 식으로 네. 그 이미지로도 어떤 영원한 청춘의 상징 같고 다 꼽히지 못한 천재성 같고 이제 그런 이미지를 갖고 있는 것은 사실은 제임스 딘이니까 그러니까. 그게 너무나 억설적인 거죠. 네. 그러니까 말론 브랜드보다 제임스 딘이 막말로 얘기해서 더 나은 건딱한 가지예요. 일찍 죽었다는 네. 거. 이건 좀 약간 심한 과장이기도 하지만 뭐 진실에 가깝기도 하고요. 그런 측면에서 보면 어떻게 보면 사후 명성이 과연 무슨 소용이 있느냐 사람이 죽고 난 다음에 라고 말할 수도 있겠지만 어쨌건 사후 명성이라는 것만 놓고 본다면 그것은 어떻게 보면 그 인물에 대한 아주 잔인하게 말하면 축복일 수도 있다는 거죠. 그렇습니다. 그런데 네. 또 특히 여기서 굉장히 중요하게 다루고 있는 인물이 아까 타넨베르크 전투처럼 그러니까 정말 독일인이기 때문에 더 자세하게 쓰고 있는 또한 명의 음. 이제 그 경우가 있는데 바로 소설가 클라이스트거든요. 네, 클라이스트는 한국에서도 사실 그렇게 많이 아시는 분들이 안 계실 텐데 이 클라이스트라는 작가가 단편도 쓰고 그래서 굉장히 열심히 활동을 했음에도 불구하고 사실은 살아서는 그 명예를 얻지 못했고 죽은 뒤한 100년쯤 지나서나 이제 자기의 이름이 알려지는 기회를 얻은 거예요. 네. 근데 그가 살아생전에는 정말 열심히 노력했지만 잘 되지 않았고 그다음에 이제 동시대에 살았던 그리고 살아서 충분히 대문호로 인정받았던 괴테 같은 음. 작가 근처에서 어떻게 자기도 출판될 기회 혹은 내 작품을 무대에 올릴 기회를 찾기 위해서 굉장히 동분서주 했었으나 매번 실패했던 거죠. 네, 네. 그리고 또한 그런 젊은 이 후배를 보는 이 대작가 역시도 별로 성숙하지는 못해서 그렇더라고요. <웃음> 예, 약간 못됐던 네, 거죠. 네. 어떻게 보면 약간은 이렇게 깎아내리면서 안 되는 걸 즐기기까지 했던 것으로 보이는데 결과적으로 클라이스트는 죽은 뒤에 100년쯤 지나서였지만 네. 
복권이 그, 됐죠. 네, 네. 복권이 됐죠. 그러면서 음. 충분한 명예를 얻었고 음. 그게 이 작가에게는 또 진정한 축복이 되었다라는 것도 본인이 마지막에 자살을 젊은 나이에 했을 때 사실 어쩌면 그런 사후 명성을 기대했을 수도 있다라는 이야기를 이제 이 책에서도 네. 쓰고 있는데요. 어, 그러니까 우리가 이제 관습적으로 그렇습니다. 예를 들면 뭐뭐 뭐 우리나라 얘기를 하면 이제 또 논쟁이 되니까 외국 얘기를 하면 미국의 최고의 훌륭한 대통령이 누구냐라고 한국 사람에게 묻는다고 쳐보세요. 누굴 얘기하겠어요? 아마 링컨 아니면 케네디일 거예요. 네. 그럼 20세기 최고 미국 대통령은 잘 모르잖아요 우리는. 네. 그럼 이제 케네디라고 얘기를 하는데 과연 케네디는 훌륭한 대통령인가를 생각할 수 있다는 거죠. 케네디가 왜 대통령인데 훌륭하느냐 생각하면 사실 업적이 별로 없어요. 오히려 나쁜 쪽에 그런 잘못한 그 통치 행위들이 있습니다. 예를 들어서 베트남전에서 결정적으로 미국이 네. 이렇게 인발브된게 케네디 때문이에요. 그다음에 아주 제국주의적인 침탈을 쿠바에 대해서 했었죠. 피그스만 침공을 했는데 그것은 국제적인 것으로 보면 완전히 대국이 자기 마음대로 힘을 쓴 아주 나 네. 심지어는 그 행동이 실패했어요. 그리고 이제 케네디를 지금도 뭐그 명연설문으로 기억하는데 부관이 다 써줬어요. 자기가 쓴게 아니야. 그냥 자기는 잘 읽은 거예요. 프롬프터를 누구처럼. 그렇게 한 행위인데 지금 우리가 생각하는 건그 사람의 그 명연설 뭐 이런 뭐 잘생긴 거 이미지 네. 그러다가 극점에서 달라스에서 총을 맞고 죽었다 이런 거잖아요. 그러니까 케네디가 물론 훌륭한 것을 한 것도 굉장히 많겠지만 그 사람이 그 순간에 죽지 않고 임기를 다 채웠더라면 그렇게 기억되지 않았을 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 또한 가지는 링컨도 마찬가지로 언급이 음. 되고 있는 거죠. 그런 비슷한 사례로 링컨도 언급이 되고 있고 이제 그러면서 굉장히 중요해지는 게이 외모와의 관계도 여기서 또 얘기가 되고 있거든요. 네. 어, 이를테면 히틀러가 위대하다고 망가지지 않는 이유 중에 하나는 그가 미학적으로 충분히 만족스러운 사람이 아니기 때문일 수도 있다라는 얘기를 음. 하고 있고요. 또한 가지는 어, 이렇게 그러니까 슈베르트 같은 경우 굉장히 대표적일 텐데 어떻게 보면 한평생을 열등감 매 시달리고 여자와의 관계가 잘 되지 않는 것에 대한. 근데 슈베르트 매독으로 죽었잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 아, 그것도 이제 아이러니한 아이러니 일이긴 하죠. 근데 이제 어쨌든 슈베르트 같은 경우도 그런 자기의 외모가 잘나지 않음. 그러니까 이를 들면 뭐 키가 작고 못생겼고 이런 것들에 대해서 음. 한평생 열등감. 저보고 얘기하지 마시고 찔려요. <웃음> 네. <웃음> 제가 밖을 볼 수가 없었어요. 네. 그런데 네. 이제 그런 점들이 있는데. 네. 음. 어떻게 보면 그런 점이야말로 이 사람의 음. 천재성을 극한까지 밀어붙이게 만든 음. 동력이 된다는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 천재들은 자기의 열등감을 딛고 일어서기 위해서 더큰 노력을 기울인 사람들이기 때문에 외모라든가 음. 아니면 은 어떤 건강이라든가 음. 이런 부분에서 더큰 일반인들보다 훨씬 더 심각한 문제를 안고 있는 경우가 많고 그런데 사람들은 음. 이 사람이 만들어낸 이 성취물들을 봤을 때 특히나 예술가의 경우는 네. 그걸 보고 떠올리는 사람들은 음. 굉장히 멋지고 음. 훌륭하고 잘생기고 이런 것들을 떠올린다는 거예요. 음. 그러니까 그 어떻게 보면 갭이 크다는 것도 그쵸. 굉장히 우리가 음. 천재성에 대해서 갖고 있는 환상 음. 그리고 오해가 아닌가라는 생각이 음. 들었습니다. 그렇습니다. 그것도 거의 이제 역사적으로 윤색이 되는데 권력자에 의해서 예를 들면 만들어진 승리자들 이책 지금 표지에 있는 게이 나폴레옹상이잖아요. 네. 이거 어렸을 때 참고서 있지 않았나요? 네. 네. 신문이 나도록 많이 봤는데. 항상 뭐내 사전에 불가능이란 없다며. 그렇죠. 네. 사전이 잘못된 거죠. 그런데 <웃음> <웃음> 이상한 사전이야. 네. 근데 그렇죠. 이, 이 그림이 이게 다비드가 그린 거잖아요. 근데 다비드가 그렸는데 어, 다비드가 이 그리는 이게 언덕을 오르는 나폴레옹의 그 백마를 탄 모습. 또 네. 항상 백마죠. 
근데 사실 나폴레옹은 노세를 타고 언덕으로 올라가고 내려갈 때는 넘어질까 봐 썰매 타고 내려갔다는 거 아니에요 실제로는 <웃음> 네. 그러니까 이렇지도 않고 어 키도 나폴레옹은 뭐 키가 사실 나폴레옹 키가 얼마냐도 다 다르더라고요 어떤 데는 170 넘었다는 기록도 있어요 근데 적어도 이 책에서는 162라고 말을 하고 있고 네. 또 얼굴도 굉장히 못생기고 뭐 다리가 이렇게 휘었다든지 이런 얘기들 하는데 그럼에도 불구하고 나폴레옹 키가 작다라는 정도는 우리가 알지만 네. 나폴레옹 하면 우리가 이다 다비드의 그림을 떠올리거든요. 그런데 그렇다고 다비드가 어용화가였냐 그것도 아니에요. 네. 네. 근데 어쨌건 그것이 역사의 우연이든 무엇이든 어, 이 그림으로 우리는 이제 나폴레옹을 기억하는데 그러다 보니까 영웅 하면 나폴레옹 이 멋진 그이 반원형의 모자부터 네. 시작해서 그 이미지가 굉장히 중요한 거죠. 그리고 그렇습니다. 사람들이 영웅을 영웅으로 받아들이기 위해서는 그거에 충분한 <웃음> 이미지가 필요하고 음. 특히나 이제 이 책에서 굉장히 드물게 또이 정치에 대한 언급을 할 때는 그런 정치인들이 음. 결국은 이 이미지라든가 네. 말하는 법 같은 것을 통해서 보여주는 것들이 이 사람이 실제로 갖고 있는 능력이 무엇이냐 보다는 더 중요하게 여겨지기도 한다라는 것도 그렇죠. 정말 저 나폴레옹의 그림을 보면 다시 한번 떠올리게 음. 되는 것 같아요. 그래요. 그리고 지금 아까 잠깐 이야기를 해주셨듯이 가장 재미있는 재밌다고 말하면 좀 약간 좀 그렇고 가장 인상적인 사례 중에 하나가 이 천재들이 얼마나 불행한 사람들이었나 네. 얼마나 아픈 사람들이었나 이런 데에 대한 기록들이 뭐한 거의 한 100페이지쯤 나오지 않나요? 그렇죠? 아니, 정말 네. 그게 케이스 바이 케이스예요. 그 아픈 경우 음. 그다음에 <웃음> 아버지와 문제가 있는 경우 어머니와 문제가, 문제가 있는 경우, 경우 그다음에 아들과, 문제가, 아들과 있는 문제가 있는 경우 심지어 이제 이 책에서 약간 재밌는 것 중에 하나가 굉장히 이 두꺼운 책에 드물게 음. 자료 사진이 등장을 하는데 음. 그 중에 작가들의 구력 사진에 해당하는 것들도 있습니다. 그래서 베를렌 같은. 아 그렇죠. 그리고 네. 또한 명은 그렇게. 남성적인 작가로 추앙받았던 해밍웨이가 어렸을 네. 때 여장을 하고 있는 네. 예, 그런 사진들도 같이 실려 있는 거죠. 그러면서 사진 관리 잘해야 돼요. 네. <웃음> 아 그러면서도 등장하는 음. 재미있는 사례가 음. 프로이트가 자기에 대한 기록을 얼마나 열심히 그치. 삭제하면서 살았는가라는 네. 거거든요. 음. 그러니까 이 프로이트는 오히려 자기가 잘 알았던 거죠. 자기의 그 살아서의 유명세라든가 이런 것들은 나중에 음. 어떻게 이 사적인 생활에 대한 관심으로 이어질 수 있는가를 항상 염두에 뒀던 것 같아요. 그래서 그렇습니다. 정말 무슨 증거 없애는 범죄자처럼 자기의 인생에 대한 기록들을 끊임없이 없애가면서 살아왔다는 게또그 사람의 특징인 것 같습니다. 음. 그래서 이제 이때 사람들의 기록들을 가만히 보고 있으면 어, 어느 정도는 자기가 원했던 기록도 있고 원하지 않은 기록도 있었지만 죽은 다음에는 그 자기의 기록을 자기가 관리할 수 있는 모든 권한을 빼앗기는 거잖아요. 음. 그러면서 그 사후에 네네. 이 사람이 남긴 저작이라든가 특히 옛날에 서간 그러니까 책 편지들이 굉장히 중요한 그 사람을 알리는 기록이었으니까 음. 편지들이라든가 이 사람에 대한 그런 각종 뭐 남겨진 작품들은 어떻게 관리할 것인가라는 그렇죠. 문제도 굉장히 중요했다고 나와, 나와 있는데요. 음. 이제 그러면서 어떤 작가들의 경우는 이제 남아있는 사람들이 이제 그 사람을 위해서 <웃음> 네. 없애준 없애주는 거죠. 네. 네. 그러니까 특정하게 어뭐 동성애에 대한 기록이 있다. 근데 음. 그런 건 알리고 싶지 않다. 그러면 음. 가족이 그런 부분의 편지들이라든가 작품들은 없애는 음. 경우도 있고 그리고 이를테면 죽음에 이르게 된 이르게 된 사연이 뭐 매독이었다. 근데 그게 아니라 사실은 이 창작 활동에 몰두하느라고. 너무나 이제 이 잠을 자지 않기 위해서 어. 그런 각성제를 과다 복용했다던가 이런 식으로 네. 바꿔서 하는 뭐 이게 좀 니체 같은 경우가 이제 그렇게 영상 또 나오고 있는데 누이가 그랬죠 네. 네. 이제 그런 식으로 
어, 이 기록을 남겨진 기록을 어떻게 해야지 이 사람의 사후의 명성에 도움이 될 것인가 역시도 남아있는 사람들에 의한 음. 각색의 결과일 경우가 굉장히 많다는 거죠. 굉장히 흥미로운 얘기예요. 예를 들어서 카프카 같은 경우에 가장 친했던 막스 프로듀스라는 네. 친구가 사실은 발표한 작품을 제외하고 내 미발표 원고들은 다 태워달라라고 네. 말하고 친구가 죽었어요. 근데 막스 프로듀스는 카프카를 숭배하는 친구였으니까 그냥 그대로 다 출판을 했거든요. 얼마나 저희한테 고마운 그렇죠. 일인가요. 성 네. 같은 작품 소성 같은 작품이 만약에 브로트가 태웠으면 우리는 못 보는 작품이거든요. 네. 반면에 사례가 어, 마가렛 미첼 같은 경우입니다. 생전에 쓴 소설이 바람과 함께 사라지다 하나밖에 없어요. 근데 소설을 썼거든요. 근데 죽으면서 다 태워달라고 말을 했고 제가 알기로는 유족이 다 태웠어요. 그 지금도 바람과 함께 사라지다밖에 없거든요. 네. 어떨 것 같아요 친구가 와서. 친구가 너무 훌륭해. 예를 들어서 무슨 어, 김훈 작가 같은 분이에요. 그러면서 카레 노래를 제외하고 내 작품을 다 태워달라. 태울 것 같으세요? 출판할 것 같으세요? 저는 출판할 것 같고요. 왜? 어 그게 어. 굉장히 좀 정말 판단하기 어려운 부분인 것 같아요. 음. 그거는 일단 작가가 자기 작품에 대해서 갖고 있는 마지막까지 어떤 소유권을 증명할 수 있는 또 하나의 방법이라고 생각을 하지만 저는 그것을 정말 없애고 싶었다면 자기가 없앴을 거라고 생각하는 쪽인 거죠. 어, 그러니까 안, 안 없애고 싶은 네, 마음이 있다. 있다는 거죠. 근데 왜 그렇게 말을 해? 이제 그럼에도 불구하고 여러 가지 그러니까 자기 안에서의 갈등이 있을 아, 거라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 네. 저는 제가 이제 아는 경우 중에 어떤 시인이 네. 세상을 떠난 다음에 그 친구가 소설가였던 거죠. 근데 이 자기 친구가 죽을 때 음. 너무 작품이 몇 뭐라고 할까 음. 유고집을 내야 되는 상황이 됐는데 네. 작품이 많지가 않으니까 네. 이제 별로 그 친구가 살아서 만약에 자기가 직접 시집을 엮었다면 넣지 않았을 법한 시들까지도 결국은 넣어서 네. 이 유고집이 완성이 됐다는 거예요. 그러니까 어. 이 정말 절친한 친구 입장에서 볼 때는 네. 아 이게 정말 이 친구라면 살아선 하지 않았을 선택일 수도 있다라는 것 때문에 굉장히 갈등을 했지만 음. 결과적으로는 또그 모든 게다 들어가 있는 그 시집으로서 이 사람이 또 사랑을 받은 거죠. 죽은 다음에도. 근데 음. 그런 경우를 볼때 결국 판단하는 거는 이 작품이 세상에 나온 다음에는 독자들이 판단을 하는 것이고 그다음에 음. 이 처분권을 남기고 갔다는 것 자체가 자기가 음. 이 작품에 대해서 끊지 못하고 있는 어. 미련이라면 미련인 거고 애정이라면 애정일 텐데 그런 네. 것들을 반영하는 게 내가 죽은 다음에 태워줘라는 그런 당부의 말이 아닐까라고 생각을 해서 아마도라면 태울 것 같은데 어떻게 할것 같으세요? <웃음> 뭐야 이렇게, 이렇게 멋있게 얘기를 다 잘해놓고 네. 고민되는데 저라면 태울 것 같은데요. 네, 왜냐하면 네. 그 사람의 속마음까지 어떻게 내가 캐치를 하겠어요? 그렇죠. 친구에 대해서 나는 그 사람을 나를 믿고 태워달라고 한 거니까. 그렇죠. 내가 그 사람한테 중요한 이유는 나는 그 사람의 친구이기 때문에 중요한 거지 문학적인 네. 판단자이기 때문에 중요한 게 아니잖아요. 네. 그러면 그런 상황에서 태워달라? 태워줄 것 같은데요? 저 좋은 친구의... 친구분이시네요. 나쁜 친구일 수도 있죠. 만약에 속마음이 그게 아니라면 그러면 어 알았어 태워줄게 이러면서 나 요즘 죽고 싶어 죽여줘 하는데 푹 내면 진짜 사실은 근데 정말 네. 카프가 같은 경우는 너무 다행인 거죠. 근데 그 음, 과연 부... 다행일까? 근데 브로트가 네. 이제 네. 이 책에서 또 재밌는 게이 네. 브로 카프카의 경우에 한해서 또 네. 브로트가 잘한 일과 못한 일이 있는 거예요. 음, 아 그렇죠. 네. 네. 그러면서 이제 여기서 작품을 태우지 않고 남긴 것은 잘한 일 축에 들어갑니다. 음. 근데 그 이후에 이렇다면 음. 이 카프카의 어떠한 삶의 기록들은 음. 고의적으로 삭제해버리거나 음. 없애버린 부분에 대해서는 
충분히 현명하지 않았다라고 또 판단을 하는 거예요. 그러니까 선의일지라도. 네. 네. 예, 그러니까 이게 친구의 입장에서는 음. 이 작품은 아까우니까 발표를 하고 음. 이거는 알리고 싶지 않았을 테니까 어떤 이런 사생활에 대한 부분은 가리고라고 판단했을 수 있지만 네. 어, 이 작가는 굉장히 냉정하게 음. <웃음> 예, 모든 것은 다 그냥 드러내놓아야 하고 음. 그것을 판단할 권리는 음. 다음 때 사람들에게 남겨놔야 된다라는 그런 판단을 하고 있는 것 같기도 해요. 네. 이 책은 위인에 관한 이야기이기도 하지만 또 한편으로는 천재론도 굉장히 네. 중요하게 쓰는 입장이고 천재를 어떻게 볼 것인가라고 할때 예를 들어서 이제 근대 이후에 천재일을 항상 광기랑 결합시켜서 보는 굉장히 매력적인 해석. 네. 그렇게 하면 재밌잖아요. 네. 우리가 보기에. 저는 이제 그 관련이 있다고 생각하는데 그런 해석의 연장선상에 천재론을 쓰고 있거든요. 근데 어 천재에 관한 얘기를 조금 해야 될것 네. 같아서 이 책에서 장국토가 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 여덟 살 때는 많은 사람들이 천재이다. 그러나 천재로 계속 남아있는 것 그것이야말로 기술이다. 네. 저는 천재란 말에 대해서 약간 좀 뭐라고 그럴까요? 이렇게 약간 냉소적인 입장이에요. 그러니까 어 천재란 말은 사실은 게으름 인간의 이성의 게으름이 만들어낸 말이라고 저는 생각하는 쪽입니다. 그러니까 일종의 환상인 거죠. 그러니까 예어더 생각하기 싫으니까 천재란 말을 만든 거예요. 쉽게 음. 얘기하면 우리가 봤을 때 어떤 사람이 재능이 너무 뛰어난 거예요. 근데 나는 아무리 노력해도 그 사람 같이 안 되는 거예요. 근데 저 사람은 엄청난 성과를 내는 것 같아. 그, 그 차이가 뭘까? 괴롭잖아요. 제일 쉬운 방법은 다르게 저 사람은 천재야라고 네. 하면 마음이 너무 편해지죠. 그리고 또 이제 천재라는 것이니까 예를 들면 여기 굉장히 흥미로운 게 어, 리텐베르크의 말이죠. 그 말로 인용을 한 말이 사람들이 이제 쥐며느리를 어, 서양에서는 천족충이라고 말을 하나 봐요. 처음 알았는데 그 발이 천개 달린 어, 벌레라는 뜻이겠죠. 근데 사람들이 쥐며느리를 보고 천족충이라고 말을 하는 이유는 다리가 14개가 넘으면 안색이 때문이다. 네. 라고 말을 해요. 같은 게 천재라는 거죠. 음. 그 사람이 왜 천재인가? 왜 저런 엄청난 왜 랭보가 스무 살도 안 됐을 때 저런 지옥으로 지옥에서 보낸 한철 같은 어마어마한 시를 쓸 수가 있는가? 왜 어떤 사람은 막 모차르트 같은 열 살도 안 됐는데 막 작곡을 네. 하는가에 대해서 파고들면 알 수도 있어요. 근데 파고들기가 귀찮기도 하고 파고들기가 힘들기도 하고 그러니까 천재라고 그냥 말을 해버리는. 네. 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 보면 천재란 말은 저는 너무 지나치게 과용되고 있다고 생각하는 쪽이고 그 상당 부분은 사람들의 게으름 때문이라고 생각해요. 이성적인 게으름. 그런 면에서 보면 음 사실은 천재라는 말 자체에도 굉장한 허상이 있는 거 아닌가. 그렇습니다. 그런 생각이 좀 듭니다. 또이 책에서는 그러면서 <웃음> 일찍 그러니까 정말 너무나 어린 나이에 모차르트랑 랭보를 포함해서 굉장히 어린 나이에 예술적 음. 성취를 보내 보인 음. 그런 작가들의 리스트를 쭉 정리를 해놨어요. 음. 음. 그리고 바로 그 다음이 뭐냐면 음. 완전히 만년에 들어서야 음. 이제 조숙해서 조숙한 정도가 아니라 그냥 나이를 많이 먹어서 할아버지 나이가 돼서야 자기의 전성기를 보내게 되는 이를테면 70대의 대표작을 쓰는 작가들도 있다는 거죠. 네. 그런 이야기를 하고 있는데 그 부분이 굉장히 좋았거든요. 그래서 그렇다면 위안이 그게 되죠. 위안이 되죠. 네. 아직 시간이 남았던 거야라는 생각이 네. 드는데 네. 어, 그 앞에 이른 나이에 사실 그 재능을 발휘하는 경우에 대한 해석은 음. 쉽지가 않은 것 같아요. 왜냐하면 음. 많은 경우는 그 조숙한 천재들이 일찍 죽는 경우가 많은 거죠. 음. 그 재능을 한참 꽃피우다가 일찍 죽었는데 그 만약에 그 작가가 랭보가 50까지 살고 60까지 살았다면 
과연 그만큼의 성취를 계속했을까 이를테 우리가 아깝다라고 얘기를 하지만 그가 일찍 죽었기 때문에 더 많은 걸할수 있었는데 그러지 못하고 죽었다라고 아까워하지만 과연 그럴 수 있었을 것인가 라는 부분에 유민이 있지만 네. 어떤 경우에는 정말 젊었을 때는 아무것도 아, 따, 다른 걸 하고 있다가 29살쯤에 그림을 그리기 시작하는 사람들도 있는 거고 근데 그게 천재적인 재능이 될 수도 있는 거고 생애의 마지막 11년 동안 불태워서 그림을 음, 그리는 음. 고흐 같은 사람도 있는 거고 라는 식으로 예를 들면서 말년의 천재성을 드러내는 음. 사람들 예를 드는 게 저는 이 책에서 사실 굉장히 제일 애착을 갖고 읽었던 네. 그런 부분이기도 했어요. 아, 우리 지금 서로 이렇게 힐링하는 그런 그렇습니다. 네, 힐링 캠프 같은 네. 방송을 하고 있는데 아, 이제 오래 살아야 되겠다라는 <웃음> 마음이 아, 진짜 그래요. 예를 들어서 제가 정확하지는 않은데 음, 흐르는 강물처럼 쓴 사람이 노먼 맥클린으로 알고 있는데 이 사람이 그 소설을 쓴게 70대 후반이고 평소 네. 영문학 교수 같은 걸 하면서 그렇죠. 첫 소설을 쓴게 74살인가 76살인가 이래요. 그러니까 심지어 자기 가족 얘기를 그냥 나이를 그렇습니다. 많이 먹어서 쓴거 근데 거죠. 어쨌든 그렇게 훌륭한 작품을 썼잖아요. 네. 이제 그런 사례들이 있는데 우리는 기본적으로 이렇게 어떤 것을 일찍 성취하는 것 자체에 열광하는 예를 들어서 무슨 하다못해 명량이 무슨 뭐 500만을 돌파했는데 이전에는 괴물은 며칠 만에 돌파했는데 네. 이번엔 며칠 만에 돌파했다. 빠르게 빠르게. 네. 네. 그건 안 중요합니다. 최종적으로 얼마라는 건 굉장히 중요하지만 왜냐하면 괴물 때의 배급 규모랑 지금 배급 규모는 다른데 그건 사실 중요하지 않은데 경마 중계하듯이 언론이 중계를 하고 있잖아요. 네. 근데 그것뿐만 아니라 천재도 그래요. 우리가 굉장히 감탄할 때 천재하면 떠오르는 것은 어떤 독창적인 뭘 만든 게 아니라 이른 나이에 뭘 성취하는 네. 거. 예를 들면 무슨 모차르트가 뭐 예를 들어 6살에 무슨 작곡을 했대더라. 누군 어떤 아이가 뭐 아이큐가 210인데 뭐 7살에 미적분 문제를 다 푼대더라. 네. 뭐 이런 것들에 대해서 굉장히 열광하고 놀라는데 사실은 천재는 두 종류가 있는 건데 하나는 어차피 일정한 나이가 되면 웬만한 사람들은 다 하는 거를 훨씬 일찍 성취하는 네. 천재가 있고 예를 들어서 뭐 7살에 미적분 푸는 거 이런 거죠. 또한 나는 나이랑 관계없이 남들이 평생도도 전혀 못하는 걸 하는 천재가 있는 거예요. 네. 예를 들어서 어떤 너무나 훌륭한 작품을 쓴다거나 작곡을 한다거나 앞쪽은 천재가 아니라는 막 얘기하면 중요하지 않다는 거죠. 예를 들어서 20살에 할수 있는 걸 14살에 한다고 해서 그게 무슨 그런 신기하긴 하겠지만 네. 네 그런 부분들에 대해서 얘기할 수가 있죠. 네, 그래서 재능이라는 것에 대해서 허상을 벗기고 봐야 된다는 거죠. 음, 그러니까 그렇죠. 이 재능이라는 게 지금 말씀하신 것 같이 네. 기록갱신하는 것처럼 누가 더 빨리 누가 더 어린 나이를 보고선 판단하는 게 아니라 음. 이 성취물 자체가 음. 어떤 수준의 이런 놀라운 경지에 도달했는가라는 음. 것 자체가 판단 기준이 되어야 되는 거지 이게 누가 몇살 때. 음. 뭐 얼마 만에 시간을 들여서라는 것에 집중하면 안 된다는 겁니다. 그렇습니다. 그러면서 그렇습니다. 사실은 음. 미디어들이 집중하는 것과 정반대의 부분에서 음. 그 감시관이 필요하다라는 걸또 주장하고 있기도 하죠. 그리고 이제 우리가 이제 천재하면 자동적으로 생각하는 게 IQ예요. 그런데 네. 그것도 굉장히 우스운 겁니다. 일단 IQ로 어떤 수치 이상을 측정한다는 것 자체가 아주 이상한 방식이고 우리 이제 맨날 저는 이제 연예 뉴스에서 왜 맨사 얘기가 맨날 나오는지 저는 너무 이상하다고 생각하는데 누가 뭐 맨사 회원이라는 등뭐 네. 이렇게 얘기하잖아요. 이렇게 굉장히 우스워요. 우스운데 그 맨사에서 이렇게 발어 수십 년 전에 발표한 것 중에 인류 역사상 최고의 IQ 해가지고 순위를 발표한 적이 있어요. 저도 본 기억이 있는데 수치를 정확히 기억 못하는데 예를 들면 뉴튼 IQ가 뭐189뭐 이런 식이에요. 그러니까 실제로 189라는 게 아니라 
그러면서 가장 최고의 천재는 뭐 뉴튼과 무슨 다빈치와 누구였다 이렇게 말을 하는데 IQ 테스트가 나와서 지금 통용되고 있는 것 자체가 20세기 전반에 만든 방식인데 아니 17세기 18세기에 살았던 사람의 IQ가 180인 걸 어떻게 알아요? 그렇죠. 그 사람이 뭐 어떻게 남은 기록을 가지고 측정할 수 있는 것도 네. 아니고 그러니까 그런 말 자체가 굉장히 넌센스고 그 다음에 또 웃긴 게 IQ라는 것은 결국 이해력이거든요. 그러니까 뭐 언어 같은 걸 봤을 때그 언어의 미묘한 것들을 캐치하는 능력, 공간 지간 능력, 수열 같은 거 이런 걸로 측정하잖아요. 네. 그게 IQ인데 우리가 말하는 천재성이라는 건 결국은 핵심은 독창성이거든요. 네. 독창이라는 건 이전에 다른 사람이 잘 창작하지 못하는 걸 만들어낼 줄 안다는 거거든요. 네, 그렇기 때문에 궁극적으로는 음. 측정이 불가능한 게 천재성이라는 거죠. 그렇죠. 네. 두 가지는 완전히 차이가 있는 게 지능이라는 건 IQ라는 건 이미 만들어진 거를 받아들이는 능력이에요. 네. 근데 천재성이라는 건 독창성이라는 건 없었던 걸 만드는 능력이에요. 근데 없었던 걸 만드는 능력의 척도를 가지고 이미 있는 것을 이해하는 능력으로 우리는 환원해서 얘기를 하는 거잖아요. 네. 그러니까 사실은 굉장히 넌센스인데 사람들이 야그 집아들 천재래 왜 맨사 회원이래 이렇게 네. 되는 거죠. 굉장히 네. 단순화해서 우리가 네. 이해할 수 있는 것들을 가지고 음. 수치화해서 이해하거나 아니면 음. 가장 빛나는 이름을 중심으로 해석을 음. 하라고 들긴 하지만 네. 사실은 진짜 이야기들은 그 뒤에 있을 수 있다라는 게이 책이 굉장히 강조하고 있는 지점이고 네네. 특히나 그 천재성에 대해서는 음. 신화가 많기도 하지만 네. 실제로 흥미진진한 뒷이야기가 있는 경우도 굉장히 많아서 사례가 너무 많아요. 너무 많아요. 참. 그래서 음. 이 책이 정말 재밌는 부분은 음. 정말 그 중반 이후에 예술가들에 대한 그 구구절절한 눈 음. 없이 봐도. 읽을 수 없는 네. 그 사연들이 줄줄이 이어지는 부분들인데 음. 저는 가장 참 그러니까 이렇다면 가족과 관련된 어려운 상황에 처했던 많은 사람들도 있지만 동시에 이렇게 몸이 아파서 이렇다면 음. 잠을 잘수 없다든가 아니면 네. 두통이 있다든가 아니면 네. 신체 일부가 계속해서 아프다든가 이런 네. 걸로 평생 고생한 사람들이 너무 많고 또한 가지는 이 자, 저자가 계속해서 음. 혹시 그런 것들이야말로 천재성을 더 극한까지 밀어붙이게 된 음. 동력이 아니었을까라고 또 질문하고 있는 거거든요. 그렇죠. 불행과의 관계에 있어서. 네. 이를테면 네. 돈이 없어서 음. 뭐 도스토프스키라든가 발자크 같은 경우가 대표적인데 음. 네. 뭐 돈이 없으니까 계속해서 자기가 쓰는 족족 자기가 돌아볼 여력도 없이 네. 계속해서 출판업자는 이걸 가져가고 있는 거예요. 네. 근데그 상황에서 짜내듯이 쓰는 글인데 사실은. 그게 또 걸작이 되잖아요. 네. 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 그런 게참 아이러니하기도 하고 음. 이를테면 이런 잘쓴 작품이라고 하는 거는 음. 끊임없이 다듬고 고치면서 어떤 완성품을 만들어가는 과정이라고 생각하기도 하지만 음. 정말 궁지에 몰린 한 인간이 네. 뭐 한자 한자를 정말 그 토하듯이 써내려 갔던 음. 어떤 기록일 수도 있겠구나라는 게 그렇습니다. 참이 음. 책에서 얘기하고 있는 가장 드라마틱하고 재미있는 이야기들인 것 같아요. 그렇죠. 도스토옙스키 같은 경우에 이제 도박빛 때문에 쓴 소설들이 많은데 예를 들어서 가장 대표적인 소설이 도박꾼이에요. 네. 자기가 도박빚 때문에 도박빚을 갚아야 돼서 쓴 소설이 도박꾼이에요. 그러니까 네. 진짜 이런 건 이제 굉장한 아이러니죠. 네. 네. 근데도 그 작품들이 이제 추앙받고 있잖아요. 그러니까 이런 유명한 어떤 그 특히 이제 예술가들이 어떤 훌륭한 창작을 했을 때그 사람은 너무 질병으로 고통을 받고 있어요. 뭐 간질이라든지. 이 책에서는 특히 이제 간질이나, 어, 폐병, 그러니까 폐결핵, 네. 폐결핵의 같은 폐결핵 같은 그런 질환이 어 창작하고 밀접한 관계가 있다라고 거의 확신에 가깝게 이야기를 하잖아요. 네. 그러기도 하고 이제 
다른 책에서 제가 본 거는 예를 들어서 조울증 같은 거는 굉장히 관계가 있다는 거예요. 네. 우울증 사람이 우울증만 있으면 작품을 쓸 의욕이 없으니까 쓸 수가 없죠. 근데 우울한 나날이 한 일주일 계속되더라도 반짝한 3일 조증이 있으면 엄청난 그 영향력을 저기 창작 능력을 발휘한다는 거거든요. 그런 식으로 이제 정신적인 어떤 뭐 강박증이라든지 편집증이라든지 네. 이런 것들이 이제 창작 능력하고 관련이 있다는 건데 이 책의 결론은 그런 모든 질병을 에도 불구하고 이런 위대한 작품을 만들었다가 아니고 그런 질병이 있어서 만들었다는 네. 겁니다. 그래서 음. 정말 이런 불면증을 겪고 있거나 본인과의 네. 관계가 좋지 않거나 <웃음> 네. 이런 많은 네. 일들을 겪었는데 네. 왜 나는? 아무것도 발현되지 않는 나란 네. 인간은 무엇인가라는 어, 생각을 다시 한번 해봤고요. 여기서 지금 청산 뉴스로 말씀하고 <웃음> 계시고. 네. 책 정말 네. 이 책을 보면 은그 이런 개인적인 불행과 창작과의 관계를 너무나 재미있게 설명을 하고 맞아요. 있거든요. 네. 아까 말씀드린 것 같이 정말 음. 케이스 바이 케이스예요. 음. 아버지와의 관계, 어머니와의 관계, 아픈 경우, 그다음에 음. 중독된 경우도 있어요. 중독 대상도 너무 많아요. 너무 많죠. 그렇다면 네. 술은 일단 기본으로 시작을 하고 있고요. <웃음> 네. 각종 마, 그런 약물이라든가 네. 이런 것도 같이 얘기를 하고 있기 때문에 음. 이제 이렇게 많은 창작 활동이 음. 사실은 지극한 음. 개인적 불행에서부터 시작이 되었구나라는 것도 그쵸. 굉장히 재밌는 부분이고 음. 어떻게 보면 저는 음. 이거는 제가 갖고 있는 개인적인 편견일 수도 있는데 네. 저는 이제 최근에 이 21세기에 들어서 네. 많은 창작자들에게 요구되는 것이 음. 굉장한 어, 도덕적 올바름과 건강함이라는 게 약간 못마땅할 때가 있거든요. 어, 저도 그래요. 예. 네네. 이를테면 음. 물론 범법행위를 하는 게 좋다고 생각하지는 않지만 음. 정말 자기를 파괴할 권리를 갖춘 한 명의 독립된 개인으로서 음. 자기가 원하는 만큼의 음. 창작 욕구를 불러일으킬 수 있는 일탈 행위는 허가 당연히 허용되어야 하는 게 아닐까 생각할 때가 굉장히 많이 있고요. 지금은 너무나 도덕적인 잣대로 음. 이 창작하는 사람들에게 가혹하게 이야기하고 있기 때문에 그렇다면 음. 우리가 알고 있는 많은 걸작들이 그렇게 인간적으로는 형편없이 기울어 있는 그렇죠. 어떤 사람들에서 비롯하는 것이거든요. 그런데 지금은 일정 정도의 유명세를 얻은 다음에 항상 아까 말씀하신 것 같이 sns에서도 항상 실수하면 안 되고 과거도 깨끗해야 되고 자기 관리를 잘해야 되고 이런 것들이 너무 지나치게 가혹하게 요구되고 있는 것이야말로 약간은 문제가 아닐까라는 게이 책의 이 수많은 불운한 그리고 불행한 천재를 보면서 다시 한번 생각했던 것이기도 합니다. 100% 동의를 하고요. 그러니까 어, 그러니까 이런 이런 생각입니다. 그러니까 우리가 어, 도덕을 들이대야 될 잣대가 있고요. 그다음에 위적인 잣대를 네. 들이댈 수 있는데 그두 가지가 같은 잣대라고 생각하는 착각하는 경향이 있는 거예요. 그래서 네. 미의 잣대로 판가름해야 될 영역을 도덕의 잣대로 판결한다는 말입니다. 그러니까 네. 예술가가 예술가일 수 있는 것은 도덕적으로 훌륭해서가 아니에요. 예를 들어서 성직자가 무슨 아이를 성추행을 했다. 이런 거는 극한까지 몰아붙여야 됩니다. 왜냐하면 그 사람의 도덕적인 결함이라는 건그 사람이 하고 있는 일부 사회적인 일부 직접적인 통문. 관계가 그렇죠. 있는 거거든요. 그거는 굉장히 중요한 일이죠. 그렇지만 예를 들어서 무슨 락밴드 리더가 마약을 했다. 당연히 처벌받아야 되죠. 근데제 얘기는 그것이 도덕적으로 지탄받을 일이 아니라는 게 아니라 그것이 그 사람 예술을 부정하는 근거가 될 수는 없다라는 네. 뜻이죠. 어차피 예술과 어 예술과 도덕은 별개의 것인 거죠. 그러니까 도덕을 네. 잘못했으면 그 사람은 범법을 했으면 처벌을 하면 되는 거예요. 그렇지만 그것 때문에 그 사람의 예술 자체를 총체적으로 결정하는 네. 상황이라면 이상하다. 네. 
라고 볼수 있는 건데 지금 그걸 너무 과하게 요구한다는 거죠. 그렇죠. 너무 과하게 요구를 하고 있고 어쨌든 지금은 지나치게 가혹한 방식으로 판단하고 그것으로 모든 걸다 평가하는 그런 경향이 있는 것 같고 그렇습니다. 음. 특히 이 책에 나오는 이런 많은 인간적으로 실패한 사람들이 이 인류에게 주었던 깨달음과 즐거움이라는 생각을 했을 때는 음. 그렇다고 해서 지금 와서 우리가 김준혁 작가님께 일탈을 부탁하는 건 아니지만요. 아, 그분은 너무 일탈이 없어요. 제가 여러 번 여자도 모르고 있습니다만 네, 아무것도 몰라. 네. 어쨌든 그하고 디자인만 알아요. 네. 네. 근데 참으로 안타까움이 있습니다만 음. 어쨌든 어쨌든 필요한 일탈도 있을 수 있다. 그리고 그게 어떤 창작자들에게는 굉장히 중요한 그렇죠. 창작의 원천이 될수 네. 있다라는 것을 가끔은 좀 허용하는 기분으로 음, 음. 그냥 지켜볼 수도 있는 게 아닐까라는 마음이 들더라고요. 제 얘기는 이제 예술가가 예술을 잘하기 위해서 그 사람들 만약해도 허용해야 돼야 된다라고 아, 주장하는 게 아닙니다. 네, 그렇죠? 전혀 아니고 네. 그거는 전혀 별개의 영역인데 우리가 A를 찬양하면서 그걸 B의 잣대로 A는 아니다라고 말하는 네. 건 이상하다. 네. 논리적으로나 아니면 기능적으로 그런 얘기고요. 어, 왜 이렇게 이상한 부분에서 열을 내가지고 <웃음> 네. 그런 생각이 굉장히 많이 사실 들거든요. 네. 드는데 어 이제 이 지금 시간이 거의 한 시간 돼서 마무리를 해야 되는데 네. 두 가지는 얘기했으면 좋겠어요. 일단 이런 명성과 행복의 관계에 관한 얘기 그다음에 이제 이 책도 단점이 있잖아요. 네. 그 부분을 얘기하면서 마무리를 하면 어떨까. 제가 초반에 지난 시간에 이제 저는 이 책을 읽고 나서 와 내가 천재가 아닌 게 너무 다행이다 라는 생각했다고 그랬잖아요. 천재라는 사람들이 왜 천재인가를 생각하면 제가 볼땐 가장 중요한 건 물론 이제 그 사람이 갖고 있는 재능들이 있지만 선택과 집중 때문이거든요. 네. 사람의 에너지는 저는 아주 크게 차이가 안 난다고 생각하는데 물론 차이는 있겠지만 예를 들어서 100이라고 치면 천재는 그거를 예술가의 경우에 창작에 95를 쓰는 사람이에요. 네. 그러니까 자기 자식들이 굶어서 죽든 말든 고아원에 가든 말든 자기는 그 작품을 쓰고 그리고 작곡해야 되는 사람인 거예요. 네. 그러니까 어떤 부분에서는 극한의 이기심을 갖고 있기 그렇습니다. 때문에 음. 그 작품에서의 완결성을 가져갈 수가 있는 거거든요. 그리고 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 음. 책에서 또 얘기하고 있는 수많은 독신과 음. <웃음> 이런 사례들이 있죠. 네. 그러니까 독신자들도 있고 음. 이제 동성애들도 같이 또 여기서 음. 언급이 되고 있는데 컴플렉스라는 측면에서 네. 네. 왜 그러냐면 아이를 낳지 않고 가족을 갖지 않거나 아이를 음. 낳지 않았기 때문에 그만큼 이 후대에 대한 신경을 쓰지 않고 집중할 음. 수가 있다는 측면에서 또 얘기를 하고 있고요. 그래도 또 신기한 예가 음. 바흐 얘기인 거죠. 네네. 아이를 그렇게 많이 낳고 20명쯤 낳고 9명을 네. 오래, 살아, 오래 살았는데 네. 그중에 몇 명은 작곡가가 됐고 그러니까. 그중에 심지어 자기보다 살아생전에는 훨씬 더 유명해진 작곡가가 된 아들도 음. 있잖아요. 그러니까 그런 경우도 있지만 사실은 많은 철학자들이라든가 아니면 예술가들이 혼자 살거나 그럴 수밖에 없었던 이유는 아니면 불행한 그런 생활을 할 수밖에 없었던 이유는 정말 쓸수 있는 에너지는 한정돼 있고 그러니까요. 예, 그것을 네. 자기의 창작 활동에 온전하게 몰두하지 않으면 음. 사실은 그만큼의 역량을 발휘하기 힘들었을 수 있다라는 거죠. 위인들 천재들이 불행한 이유는 제 생각이에요. 제 생각인데 그 그러니까 맞다는 건 아니고 어 제가 볼때 행복이라는 건 넓게 공평하게 쓸줄 아는 능력이에요. 네. 그러니까 예를 들어서 아까 100이라고 했을 때 천재가 자기가 하는 그 업적에 95를 쓰는 사람이라면 일반인들은 이런 거죠. 20%는 자식과의 관계에 쓰고 20%는 부모님과의 관계에 쓰고 20%는 직장 상사 뭐 후배들하고 잘 지내고 20%는 자기 일에 쓰고 이런 사람들이거든요. 
그러니까 이걸 다 관리하려고 쓰니까 자기 일은 20%밖에 못 써요. 네. 저 사람은 95%를 쓰거든요. 비교가 당연히 안 되겠죠. 물론 재능의 차이도 있겠습니다만. 근데 행복이라는 건 이렇게 넓게 공평하게 잘 쓰는 데서 오는 게 행복이거든요. 네. 바로 그 말을 해주는 말이 안나 까레니나의 첫 문장이라고 저는 생각하는데 행복이라는 것이 다 비슷한 이유가 있습니다. 이유는 이런 재반 조건들이 다 갖춰져야 되거든요. 그러니까 네. 평균 점수가 중요한 게 행복이에요. 반면에 과락을 하더라도 한 과목은 만점을 받아야 되는 게 창작의 영역이에요. 그러니까 필연적으로 위인들이나 천재들이 불행한 삶을 살아가는 높은 이유는 어 쉽게 얘기하면 에너지 재화가 한정이 되어 있기 때문입니다. 네. 그걸 집중해서 한 군데만 쓰니까 가족이랑 사이가 좋을 리가 없죠. 이기적으로 자기 일만 하는데 옆에서 아무리 한여 같은 것에 만족하는 아내라고 할지라도 어느 순간 이 새끼 뭐야 이런 마음이 네. 당연히 들잖아요. 그럴 수밖에 없고 네. 또, 또 여기서 그런 사례들을 설명하고 있기도 많죠. 하죠. 네. 그러니까 뭐 아내와의 관계가 좋은 경우 안 좋은 경우 여러 가지가 있는데 아무리 좋다고 해봤자 지금 말씀하신 것 같이 한여 같은 관계인 경우가 많다는 거죠. 네. 그게 그나마 가장 좋을 수 있는 관계 중에 하나가 되는 것이고 그렇습니다. 그리고 이 네. 많은 사람들이 굉장히 이기적인 방식으로 그게 음. 어떤 경우에는 정말 전쟁 영웅이 될 수도 있고 어떤 경우에는 이런 소설가라든가 작곡가가 될 수도 있지만 그들 태반이 정말로 이기적인 방식으로 주변 사람들을 돌보지 않고 그런 창작물에만 집중한다든가 그런 결과가 바로 이제 우리가 알고 있는 그런 결과인 경우가 굉장히 많고. 네. 바로 이제 그건데 그러니까 예를 들어서 제가 여자라고 가정했을 때 왜냐하면 이 책에서는 독립적으로 여자 천재들을 다루고 있지는 않으니까 네. 그런 면에서 본다면 제임스 조이스의 아내다. 얼핏 생각하면 <웃음> 오, 이건 진짜 영광이죠. 제임스 조이스는 20세기 가장 위대한 네. 문학 한 명만 꼽아라? 그럼 제임스 조이스를 꼽을 사람도 많잖아요. 그런데 네. 실제 제임스 조이스의 아내가 어떻게 살았나? 완전히 한여로 살았죠. 단순히 그 정도가 아니고 제임스 조이스는 완전 또라이예요. 왜냐하면 부인한테 다른 남자하고 자라고 그랬어요. 왜 자라고 그랬느냐? 제임스 조이스의 가장 유명한 작품은 율리시지잖아요. 율리시지의 주인공은 이제 어, 레오폴드 블룸인데 레오폴드 블룸은 어, 이런 이제 오쟁이진 남편이에요. 그러니까 다시 말해서 아내가 딴 남자랑 바람을 피고 있는데 자기가 알고 있지만 그냥 네. 이러는 무기력한 남자예요. 그런 남자의 질투를 자기가 알아야 되거든요. 그러니까 자기 부인 보고 딴 남자랑 자라고 욕을 했던 사람이에요. 그러니까 저는 제임스 조이스는 위대한 정말 어마어마한 천재이고 문학가이지만 이 정도쯤 되면 인간 쓰레기잖아요. 네. 이 과족적인 부분에선 최소한 그렇잖아요. 그러니까 이런 경우에 어 제임스 조이스의 아내가 되겠는가 아니면 그냥 한 달에 뭐 200만 원 250만 원 벌어오지만 꼬박꼬박 퇴근하고 네. 아이하고 놀아주고 했던 남자의 부인이 될 것인가 네. 예를 들어서 부인으로 얘기해서 그 사이에 그렇지만. 한 명이 등장을 합니다. 뭐죠? 이 책에 등장하는 아인슈타인의 아내거든요. 아, 아, 네. <웃음> 자기가 권리, 재능이 있었는데도 네. 포기하는 그 상대성 원리를 음. 처음 발견할 때 상당한 음. 기여를 했던 것으로 추정되는 맞습니다. 아인슈타인의 음. 첫 번째 아내 음. 얘기가 등장을 해요. 그런데 이들이 이혼을 하는데 음. 이혼을 할때 조건이 그거 그러니까 노벨상을 탈 경우에 음. 그 상금을 이 아내에게 준다라는 얘기가 있었다라는 네. 식으로 이제 언급을 하고 있는 거죠. 그래서 네. 사실은 그 어떤 명성이라는 부분에서는 양보했을 수 있지만 음. 어떤 부분에서는 또 실리를 챙겼을 수 있겠다라는 네. 생각이 들어서 약간 그 사이의 지점도 가능할 수 있겠구나라는 게 약간 흥미롭긴 했고 그쵸. 하지만 음. 그럼에도 불구하고 그 불행한 음. 그 주변 가장 가까운 곳에서 불행할 수밖에 없는 이 천재들의 아내들에 대한 생각은 많이 드는 것 같아요. 음. 이를테면 많이 영화라도 만들어졌지만 까미오 콜로델 같은 경우도 그러니까 아내는 아니었다고 하더라도 그렇죠. 그 재능만으로 평가받았다면 은 
같은 시기에 만약에 남자였다면 동등하게 평가받았을 수 있는 부분들이 분명히 있었음에도 불구하고 여자였기 때문에 평가를 덜 받은 건 물론이고 심지어 이제 남은 한평생 그냥 정신병원에서 그렇죠. 죽을 때까지 음. 그것도 자기 남동생이 결정을 해줘야지만 태어날 수 있는 상황이었잖아요. 네네. 그러니까 그런 것들을 보고 있으면 아이 책에서 처, 처음에 얘기를 했던 그 음. 이미 죽은 음. 백인 그 유럽 남자들을 음. 중심으로 이제 이 이루어진 이 승자의 역사라는 게 네. 얼마나 좀 굳건하고 음. 높은 벽인가라는 것도 저는 약간 이 책을 덮을 때 들었던 아쉬움이기도 하고 약간 아직까지도 이런 게 남아있지 않나라는 생각도 많이 했었습니다. 그렇습니다. 뭐 슈만과 클라라의 사례도 있고 네. 이런 사례는 굉장히 많을 텐데 그러니까 저는 이렇게 생각하는 거예요. 사실 천재란 말이 과용되고 있다는 건데 이건 과용되니까 막 쓰면 일반적인 사람은 일상의 천재예요. 어떻게 보면 천재라는 사람들은 일상을 제대로 영위하지 못하는 그렇죠. 바보들이에요. 그런데 네. 이 사람은 업적에 관해서는 천재인 거죠. 그러니까 뒤집어서 얘기하면 우리는 이제 천재라는 사람들은 굉장히 격이 다른 엄청난 사람들이라고 생각하지만 이 사람들은 주변 사람들에게 예를 들어서 자기의 책무를 다하고 어쨌건 일생 동안 살면서 가족들을 먹여 살리고 혹은 뭐 자기 가족들하고 좋게 지내고 남한테 폐안 끼치려고 노력하다가 역사에 이름 한줄안 남기고 죽은 수많은 사람이 있잖아요. 근데 그 사람들은 어떻게 얘기하면 일상의 천재라는 거죠. 네. 그런 측면에서 보면 어이 천재 숭배라는 것이 굉장히 허망한 부분이 있다라는 얘기를 하고 싶고요. 네. 어 혹시 또 붙일 얘기 있으신가요? 네. 아니요. 이제 정말 이제 이 책의 음. 단점을 얘기할 때가 그래, 된것 같아요. 네. 네. 너무 좋은 얘기만 했으니까 네, 사실 완벽한 책은 아니에요. 네. 네. 어, 정말 이책 너무 재밌는데 음. 어떤 부분에서는 같은 사람의 얘기가 계속 반복해서 등장하거든요. 예를들면 아까 말씀드린 클라이스트의 예만 하더라도 음. 정말 다섯 번 넘게 곳곳에서 음. 등장을 합니다. 심지어는 다른 책에서 더 자세히 나와 <웃음> 위대한 패배자들을 보면 클라이스트 얘기가 아예. 네. 그렇죠. 네. 그래서 어, 어떤 의미에서는, 그니까 이 책을 읽을 때, 굳이 처음부터 끝까지 순서대로 읽지 않아도 된다고 하는 게, 음. 장점일 수도 있지만, 다른 네. 말로 얘기를 하면, 네. 이 책이 그런 순서대로 쭉 깨어지는 방식에, 네. 어, 하나의 완성된 그 작품으로서의 그 기승전결이라고 할까요? 그런 게 약간 약하지 않나. 이렇게 병렬 구조로 이야기가 연결되고 있기 때문에 그렇다는 느낌도 있고 저는 약간 반복된다는 느낌. 음, 네. 그렇습니다. 동어 반복. 네. 네 동어 반복을 네. 하고 있다는 느낌이 좀 있어서 그런 부분에서의 아쉬움이 좀 있었어요. 음, 제가 느끼는 아쉬움은 일단 구조적으로 굉장히 약한 책이에요. 그러니까 사례들은 굉장히 재밌는데 영화도 왜 보면은 씨는 좋은데 전체적인 리듬이 좀안 좋은 책들이 네. 있자 영화들이 있잖아요. 만들어진 승리자들은 그렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 저널리스트라서 이 책을 엄청나게 잘쓴 것도 있지만 저널리스트라서 한계도 있습니다. 네. 어, 왜냐하면 어, 구체적인 사례와 에피소드에 매몰되기가 쉬운 그런 단점들을 저널리스트들이 갖고 있는데 이 책을 보면 처음에는 아주 강한 주장을 합니다. 예를 들면 천재? 뭐 위인 다 만들어진 거예요 사실은 어떻게 보면 시공간 우연주 속에서 어떤 재능은 갖고 있었지만 그게 네. 그 순간에 좌표평면 위에 딱 떨어지니까 우연이 된 거야라고 세게 나가는데 그 중간의 사례들이 본인이 도서관에서 공부하고 취업하고 알고 있고 이걸 모은 게 너무 아깝거든요 그러니까 다 써야 돼 
그러니까 천재에 관해서 위인에 관해서 다 쓰는 거예요. 근데 주장이라는 것은 자기가 주장을 말하기 위한 근거들을 일목요연하게 배열하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 백과사전하고는 다른 건데 그렇습니다. 이 책은 네. 약간은 백과사전이시죠. 네. 지금 백과사전을 말씀해 주셨는데 세상에서 가장 주제의식이 없는 책이 백과사전이에요. 네. 백과사전의 주제가 뭐예요? 모든 걸다 담는 거죠. 아, 그러니까. 네. 그러니까 어떤 한 가지에 대해서 모든 걸 설명하려고 하면 거기에 대해서 아무것도 주장할 수가 없는 그런 이상한 부메랑을 맞게 되는데 네. 만들어진 승리자들이 그래요. 네. 그런 면에서 보면 이 책은 어떤 하나의 명확한 관을 가지고 인간의 역사를 읽어내는 그런 부분에 있어서는 사실은 좀 약점이 있다. 네. 그럼에도 불구하고 볼프 슈나이더가 아니면 누가 한 권에 이렇게 빼곡하게 이렇게 재미있게 네. 해줄 수가 있겠는가라는 생각이 든다는 거죠. 아, 너무 재미있게 읽은 책이기도 하지만 음. 정말 이 마지막 666페이지에 이를 때까지 네. 어, 천재 그러니까 승리자들에 대한 이야기 그다음에 음. 역사의 이름을 남긴 위인들의 이야기로 시작을 하지만 또 어떻게 보면 굉장히 불행했던 사람들의 음. 이야기로 이렇게 쭉 흘러가는 걸 보면서 인간의 이야기라는 게 얼마나 드라마틱하고 그래요. 또 인간이 음. 얼마나 약한가라는 생각을 다시 한번 했었고요. 음. 저는 이제 이 책에서 마지막 부분에 음. 그 괴태가 시스티나 성당 갔던 거 언급을 하거든요. 네네. 근데 저는 저도 이제 그 얘기를 하고 싶은데 음. 어그 바티칸에 있는 시스티나 성당에 가면은 미켈란젤로가 그린 그 그림이 있잖아요. 음. 천장화가 있는데 이제 그 그림을 그리면서 이, 이 책에서는 이제 미켈란젤로를 만년에 이르러서 정말 자기가 물론 어렸을 때부터 뛰어난 성취를 네. 거둔 천재기도 했지만 이른이 음. 넘은 나이에까지도 그렇게 꾸준하게 창작 활동을 했던 천재를 또 소개를 하고 있다는 거죠. 근데 그러면서 어이 천장화를 그릴 그리느라고 이 가죽 신발을 맨발에 며칠씩 신고 있어서 네. 나중에 신발을 벗으니까 피부가 네, 떨어져 나갔다는 거죠. 네. 그리고 이 천장화를 그릴 때 이제 알려지기로는 조수 한 명, 그러니까 이 물감을 개어주는 조수 한명 말고는 다른 조수를 쓰지 않았기 때문에 네. 혼자 이 그림을 다 그리느라고 네. 뭐 어깨라든가 척추 그리고 한쪽 눈이 거의 먼 지경까지 갔다는 거예요. 음. 근데 이제 그런 상황에서 이 사람은 그 그림을 완성을 했는데. 저는 이제 그 시스티나 성당에 갔을 때, 음. 그때 그런 가이드 투어 같은 걸 했던 거예요. 네네. 근데 이제 그 가이드가 시스티나 성당에 들어가기 전에, 네. 뭐 모아놓고 이제 그 설명을 쭉 해주는 거죠. 이제 뭐몇년 동안 그렸고, 이게 음. 어떤 그림이고 음. 이런 얘기를 쭉 해주다가, 이제 마지막에 하는 얘기가, 음. 이제 들어가서 사진은 찍을 수가 없게 돼 있다. 음. 사진은 절대 찍지 마시라. 라고 하면서, 천장으로 고개를 들고 네. 몇 분이나 참고 그 그림을 볼수 있는지 한번 해보시라는 거예요. 아, 네. 그림을 그리는 건 고사하고 음. 그냥 이 바닥에서 음. 그림을 올려다보고 있는 것만 해도 몇 분이면 은 이미 충분히 목이 너무 아프고 힘들어서 음. 고개를 숙일 수밖에 없다는 거죠. 그런데 네. 그 그림을 그 사람은 이제 그걸 다 그렸다는 거예요. 네. 그러면서 스파이더맨이었구나. <웃음> 네. 그러면서 음. 모두 다그 사람의 천재성을 이야기하지만 음. 이 거대한 캔버스 백지의 캔버스를 처음 마주했을 음. 한 인간의 공포를 떠올려보라는 거예요. 멋지다. 예, 예. 정말 가이드가 너무 멋지지 않습니까? 그래서 저는 그게 나중에까지 너무너무 그 말을 다 이해했다는 거 아니야? 영어로. 아닙니다. 그렇게 말씀하시면 안 되고. 한국 가이드 아니에요? (웃음) 근데 정말 이 책에서 마지막에 이제 그 괴태가 시스템 성당에 가서 봤던 그 음. 미켈란젤로의 업적을 보고 감탄했던 얘기가 나오는데 네. 
아무리 천재라고 칭송하고 아무리 영웅이라고 추앙해도 음. 결국은 다 인간의 일이라는 거죠. 그리고 네, 네. 어떻게 보면 은그 영웅과 가장 먼 자리에서 살고 있는 이 평범한 사람들이 그들을 그렇게 만드는 걸 원하고 있는 게 아닌가라는 걸 다시 한번 깨닫게 되는 게이 네. 마지막에 참 음. 인상 깊게 남았던 그런 부분이었어요. 네. 그럼 마지막으로 이제 그 얘기만 덧붙인다면 이 얘기에서 결국 이걸 좀 거창하게 말을 한다면 예를 들어서 이제 해결 이후에 어떤 그런 어, 확립된 관 같은 네. 게 있습니다. 예를 들면 세계정신이라고 말하는. 근데 세계정신을 빚어낼 수 있는 세계사적인 어떤 개인, 세계사적인 인물 이런 걸 얘기하잖아요. 이런 걸 한국적인 상황에서 어, 권력자들한테 아부하려고 말을 했었던 유명한 한국의 사람들도 사례들이 굉장히 많이 있었는데 네. 어찌됐건 어, 대체 불가능한 어떤 일반인들은 넘볼 수 없는 세계사적인 인물이 어, 만들어낸 세계정신 이런 해결의 논리들이 있는데 거기에 정면으로 반하는 책이에요. 네. 그럼 그만큼 깊이가 있다고 말할 수는 없지만 근데 그렇게 결국은 그 세계사적인 개인을 용인하는 세계정신을 말을 함으로써 그것이 결국 해결의 책임이라고 까지 말할 수 없지만 결국은 이제 히틀러 같은 그런 전체주의 정권을 낳는 어떤 사상적인 기반이 됐잖아요. 네. 그러니까 제가 계속 같은 얘기를 하는 건데 아까 말한 어떤 일상의 천재라는 개념 같은 것도 사실은 마찬가지인데 모두 다 천재다라고 말하는 건 아무도 천재가 아니라는 얘기하고 똑같잖아요. 네. 그런 연장선상에서 이 책은 사실은 우리가 위대하다고 생각하는 사람들 그게 정치 지도자든 뭐 예술가든 누구든 사실은 어 별, 별이 그렇지 않을 수 있다라는 <웃음> 네. 것에 대해서 우리의 눈꺼풀에 씌워진 비닐 하나를 벗겨준다는 측면에서 어이 책에 소임을 다할 수 있는 그런 충분한 가치가 있지 않겠나 네. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 에이 별거 아닌데 이런 마음이 들면서 아, 그래야 또 편하지. 네. 또저 사람하고 네. 나하고 그거 좀 좋았어요 사실은. 네, 그럼요. 네. 네. 역시 이게 뒷담화하는 짐인가 봐요. 아 그렇죠. 네. 아 사실 한국적인 사례를 너무 얘기하고 싶은데 얘기할 수가 없어서. 그렇죠. 그래서 네. 이 만들어진 승리자들의 네. 한국판 내지는 아시아 동양판이 필요한 게 아닌가라는 생각 정말 많이 했거든요. 네. 써주세요. 제가 써놨던 출입 제가 위스덤에 추천해드리겠습니다. 위스덤 <웃음> 네. <웃음> 사람들을 제가 좀 알거든요. 정말로. 네. 네. <웃음> 자 오늘 감사드리고요. 2시간 2시간이 뭐야. 오늘 지금 1시간 넘었고 지난번에 1시간 했고 해서 한 2시간 반 정도 만들어진 승리자들에 대해서 이런 얘기 저런 얘기 다 했는데 왜 지금 그레이의 50가지 그림자가 제일 먼저 떠오르는 거죠? <웃음> <웃음> 제가 DOG를 네. 네. DOG. 중요한 DOG들을 제가 네. 한번 GOD도 재결합을 했으니까 이번엔 DOG로 네. 한번 수고 많으셨고요. 네. 다음 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 다음인가 그러니까 4주 5주 후군요 한주 네. 쉬니까 또다시 멋진 책으로 이번에 이렇게 두껍지 않고 가벼운 책으로 <웃음> 기대하고 한번. 있겠습니다 네 다음엔 어, 브리테니커로 만나보겠습니다 <웃음> 수고 많으셨고요 네 감사합니다 고맙습니다 네 빨간 책방 앞부분에서 말씀드린 것처럼 한주 쉬고요 그리고 나서 2주 후에는 다시 어, 시작되는데 그때 책임자를 만나다 에서는 카레 노래를 다룰 예정입니다. 김문 작가님의 카레 노래인데 김문 작가님 안 모시고 할 거예요. 네, 그래서 보다 더 자유롭게 이야기를 나눌 수 있지 않을까 김중혁 작가와 함께 둘이서 또 더군다나 요즘 명량 때문에 또 이순신 장군 다시 각광을 받기도 하고 카레노라라는 장편소설이 워낙 훌륭한 소설이기도 하고요. 본격적으로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 
세리가 만난 사람 마음을 여행하는 남자, 악인의 내면을 읽는 남자, 기류의 남자, 자본을 소외시키는 남자 등 색다르게 인생을 정주행하는 15명 남자들을 소설가 백영옥의 말과 글로 만나봅니다. 인터뷰집 다른 남자의 저자 백영옥 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 네 안녕하세요. 스타일이나 또 마놀로 블라닉 신고 산책하기 등 젊은 여성들을 가장 감각적으로 대변하고 있는 작가라고 늘 생각을 해왔는데요. 그래서인지 이번 책은 남자에 대한 이야기? 결국 살짝 의아했지만 이내 아하 이렇게 고개를 끄덕이게 됐습니다. 백영옥 작가님의 시선, 언어의 레이다망에 걸린 남자들, 어떤 남자들일까 참 흥미로웠는데요. 15명의 매력남, 어떤 기준으로 선정하셨는지 궁금합니다. 네, 사심에 의해서 선정하였습니다. <웃음> 아 정, 정말인데? 네, 그냥 제가 만나보고 싶은 분들을 위주로 선정하였습니다. 네. 사심이셨군요. 그리고 <웃음> 사심이죠. 예. 네. 그래서 이제, 이제 인터뷰 내용이 애정 어린 시선이 막 느껴져요. <웃음> 내용을 읽어보시면 공감하실 것 같은데 다양한 분야의 멋진 남자들과의 만남 작가님 어떠셨나요? 아 일단 힘들었고요. <웃음> 인터뷰라는 게 사실은 그 에너지와 에너지가 사실은 강하게 부딪히는 일이거든요. 그래서 하고 나면 다음 날은 아예 일을 못 해요. 너무 힘이 들어가지고 그리고 이제 그 책에도 썼는데 인터뷰를 하기 전에 어 최소한도로 엉뚱한 질문을 하지 말아야겠다 핵심이 아닌 질문들은 하지 말아야겠다라는 생각이 좀 있어서 그 인터뷰 하시는 분들에 대한 사전 조사 예, 사전 공부를 하는 시간이 굉장히 길었어요 그래서 강신주 철학자 강신주 선생님 같은 경우에는 워낙에 책을 많이 내신 분이시잖아요. 1년에 서억씩 <웃음> 폭발적인 에너지를 갖고 계신 분이라 그분은 정말 저작을 읽는데 시간이 많이 걸렸고요. 그리고 박상현 드라마 쓰시는 박상현 작가님은 워낙에 사극을 쓰시는데 아시다시피 사극이 뭐 50부작 이렇잖아요. 그래서 <웃음> 봐야 되는 드라마 편수가 100편이 넘는 거예요. 네. 제가 약간 좀 결벽증이 있어가지고 그것도 다 봐야 되는 그런 좀안 좋은 성이 좀 까탈스러워요 이럴 때 그래서 이제 그런 것들이 좀 약간 힘들긴 했는데 이제 그런 것도 사실은 인터뷰에 다 맥락 안에 있는 것이기 때문에 네. 예, 저는 뭐 나름 굉장히 좋은 시간들이었다고 생각해요 네. 경향신문의 색다른 아저씨 연재할 때저 가끔 챙겨서 읽기도 했었는데요 이렇게 책으로 묶어주셔서 개인적으로 정말 반가웠습니다 이 배경옥의 시선으로 말로 소개되는 15명의 남자들 뭐 이미 잘 알려진 분들도 있지만 그야말로 배경옥의 스타일로 재탄생했구나 라는 생각이었고요 인터뷰 전에 가장 기대됐던 남자 가장 많은 사심을 담았던 남자 어떤 남자인지 궁금해요 사실은 가장 만나 뵙고 싶었던 분은 권일용 경감님이셨고요. 그분은 워낙에 좀 만나 뵙기가 힘든 분이세요. 그래서 옛날에 조선일보에 신동훈 기자가 썼던 기사가 있었는데요. 그걸 읽고 나서 아 이분 정말 반드시 나중에 한번꼭 뵈야겠다라는 생각을 했었는데 이분 관련된 자료를 찾다 보니까 정말 자료가 없더라고요. 그래서 그 가외로 뭐 범죄 심리학이라던가 아니면 뭐 범죄 소설이라던가 뭐 이런 쪽 분야의 책들을 그 격까지 할 듯이 읽은 거예요. 그래서 아 실제로 이 양반을 만나면 무슨 얘기를 해주실까 좀 궁금했는데 음 
그래도 의외로 좀 솔직하게 말씀을 해주셨고요. 제 스스로도 가장 좀 공들여서 쓴 기사였던 것 같고 음, 저 개인적으로는 그분을 만났던 게참 좋았다는 생각이 들고요. 그리고 어, 15분 다 정말 굉장히 어, 자기 에티튜드가 분명하세요. 삶에 대한 가치관도 굉장히 뚜렷하고 되게 멋있는 남자? 예, 다르다라는 게 틀리다라는 의미가 아니라는 어떤 의미에서 굉장히 자기 주도적인 인생을 사는 사람이어서 참 되게 멋있는 사람들이었던 것 같아요. 개인적으로 잘 몰랐던 남자들 또 이름만 알고 있었던 남자들에 대한 이야기가 이렇게 흥미로울 수 있다니 하면서 정말 재미있게 읽었습니다. 프로파일러 권일용 경감님과의 인터뷰 홍성남 신부님과의 인터뷰를 읽으면서 왠지 감정이입이 되는 걸 느끼기도 했고요. 또 크리에이티브 디렉터 조수용 대표를 노예가 섹시한 남자라고 표현하는 부분에서는 또 격하게 공감하기도 했습니다. 역시 인터뷰어가 인터뷰에 대해서 자세히 알고 있구나 이런 생각을 했고요. 15명의 다른 남자들을 쭉 만나보고 나서 공통적으로 느껴진 이들의 매력 혹은 하나로 묶을 수 있는 공통점 이런 것들이 있지 않을까 싶은데 저는 잘못 찾겠어요 작가님. 어, 어떤 분이 리뷰를 올리셨는데요. 어, 책이 나온 지 얼마 안 돼서 뭐 리뷰가 많지는 않은데, 그분 리뷰 보니까, 아, 이게 이 책의 본질이구나 싶은 게 시간에 대한 이야기예요, 결국은. 그러니까, 시간이라는 게 너무나 희소한 자원이고, 너무나 말하자면 인간한테 공평하게 주어진 자원이긴 한데, 그것을 어떻게 쓰느냐에 따라서, 사람의 인생의 성패가 갈리기 때문에 이거는 뭐 박웅현 선생님도 하셨던 말이었고요. 그러니까 자기가 호투로 보낸 시간에 대한 대가는 반드시 받게 된다는 거예요. 나중에 어떤 방식으로든 그리고 뭐 서천성 선생님도 어 시간이 가장 소중한 것이라고 본인을 생각한다고 하고 또 김영화 작가님도 어 시간을 어떻게 쓰느냐가 소설가한테는 가장 중요하다. 근데 이제 시간이라는 말을 굳이 제식으로 패러프레이즈를 하면요. 이게 시간이란 말 굉장히 좀 어떻게 보면 모호하잖아요. 근데 그게 시간이라는 말이 결국 말하는 건 현재를 살아내는 능력인 것 같아요. 지금 이 순간을 살아내는 능력? 그러니까 지금 이 순간에 내가 뭘 원하고 뭘 향해서 가고 있는지를 자기가 정말 진심어리게 열어서 보는 거 있잖아요. 그래서 매 순간 지금 이 순간을 사는 거예요. 과거나 미래의 어떤 시간들이 아니라 그런 모호한 시간들이 아니라 지금 내가 이 자리에서 뭐 이를테면 제가 지금 인터뷰를 하고 있잖아요. 인터뷰를 하는 이 순간을 정말 제대로 사는 것이 어떻게 보면 인생의 성패를 좌우한다. 저는 뭐 성패, 승리, 뭐 이런 성공 이런 막 가고 이런 말들에 대한 약간의 거부감이 있어요. 그렇게 큰 말들이 이제 싫거든요. 막 극복하고 아, 왜 극복해야 돼? <웃음> 이런 생각 들고 막 그러는데 어, 이분들도 그런 얘기들을 하시는데 이렇게 중요한 것들은 아 결국 통하고 약간 종교적이구나. 홍성남 신부님도 비슷한 말씀을 하셨었거든요. 그래서 어, 결국에는 진실이라던가 본질이라던가 하는 것들은 그 말의 형태나 어떤 느낌이 좀 달라서 그렇지 그것들이 이야기하고자 하는 말은 비슷한 것 같다 이런 생각이 들어서 가장 중요한 거는 시간을 어떻게 사느냐 지금 이 순간 뭐 까르페디엠? 예 그런 거겠죠 그런 거 같아요 예. 
알겠습니다. 이 책을 읽으시면서 그 시간에 대해서 다들 어떤 느낌을 받으셨으면 좋겠고요. 마지막 질문입니다. 소설가 배경옥의 인터뷰집 다른 남자에 대한 홍보를 그 작가님의 언어로 이 책을 짧게 소개해 주시는 걸로 마무리하면 어떨까요? 저는 작가님과 책을 쓰잖아요. 책을 쓰는데 음, 스스로도 자기가 쓴 책에 대한 어떤 것들이 다 달라요. 다를 거예요. 분명히 얘기는 안 해도 스스로. 근데 이 책은 제가 써서 그런 것이 아니라 그냥 좋은 책이에요. 예. 그러니까 그것에 대해서는 전혀 의심하지 않아요. 아니 뭐 거의 의심하지 않아요. 의심하지 않는 게 어, 15명의 각기 다른 목소리들이 모여 있는데 다 들을 만한 이야기들을 해요. 그리고 저는 요즘에 말이 너무 말같지 않은 시대잖아요. 그래서 말이 그래도 말 비슷한 것으로라도 들리게 하려는 어떤 안간님들이 있어요. 그런 시간들을 다 견뎌내고 살아냈던 분들이시기 때문에 그냥 뭐제 어, 책이니까 많이 팔아주세요. 이건 너무 웃기는 것 같고 그냥 어, 좋은 책이니까 많은 분들이 읽고 뭔가 이렇게 좀 이렇게 건드리는 부분이 있었으면 좋겠어요. 그것이 어떤 부분이든 간에 이게 건드려서 그게 단순히 책을 읽는 어떤 행위가 아니라 내 삶을 약간이라도 좀 이렇게 터치하는 그런 어떤 매개가 됐으면 좋겠다. 요즘 워낙 책들을 잘안 읽는 시대이기도 하고 하니까요. 그래서 어 그런 책이라고 생각 하고 썼습니다. 예, 제가 제가 뭐 제가 처음부터 끝까지 쓴게 아니라 사실은 이분들의 말씀을 그 저의 그냥 문장으로 이렇게 풀어낸 것이기 때문에 사실은 그 15명의 목소리가 담긴 책이에요. 제 책이라기보다는 그래서 그런 부분에 있어서 저는 음. 읽으시면 후회하지 않으실 만한 책이라고 네, 그렇게 생각합니다. 네, 이 좋은 책을 더 많은 독자분들이 만났으면 좋겠습니다. 작가님 고맙습니다. 네 감사합니다 때로는 날카롭게 때로는 소탈하게 때로는 부드럽게 어루만지듯 질문을 던지는 여자 그 질문들의 현답을 내놓는 15명의 수컷 남자들 한 명의 여자와 15명의 다른 남자들의 이야기 속에서 다양하고 풍성한 삶의 모습을 발견해 보시기 바랍니다 소리나는 책 오늘 소리나는 책에서는 저희가 2주간 메인 코너에서 다루었던 볼프 슈나이더의 만들어진 승리자들 이 책을 읽어드리겠습니다. 워낙 재미있는 에피소드 이런 것들이 많아서 책이 사실 굉장히 흥미진진한 책이거든요. 두께는 만만치 않지만 제가 몇 부분을 읽어드리겠습니다. 먼저 읽어드릴 부분은 위인이 위인이 되기 위해서는 얼마나 많은 우연들이 있어야 되는가라는 부분을 서술한 그런 대목을 제가 읽어드릴게요 타임지는 1991년 케네디 형제 중 막내인 에드워드 케네디에 대해서 이렇게 썼다 만일 그가 1969년 체퍼퀴딕 섬에서 일어난 한 여성 선거 도우미의 죽음에 책임이 없었다면 암살된 형들의 후임으로 민주당 대표에 선출되었을 것이고 1972년에는 대통령 후보가 되었을 것이고 늦어도 1976년에는 카터 대신 대통령이 되었거나 아니면 1980년에 
로널드 레이건을 누르고 대권을 거머쥐었을 것이다. 그러나 에드워드는 형들이 암살되는 것을 지켜보면서 그 길을 걷는 것이 두려웠고 그래서 그 운명을 비켜가려고 일부러 술에 취해서 제파퀴딕 스캔들을 일으켰는지도 모른다. 나비의 날갯짓이 회오리바람의 진로를 결정할 수 있다는 카오스론처럼 모기 한 마리가 세계사의 흐름을 바꿀 수도 있지 않을까? 알렉산드로스텔의 대왕에게 말라리아를 옮겨서 권력의 정점인 32살의 이승을 떠나게 만든 그 모기처럼 말이다. 아니면 그는 폐렴으로 죽었을까? 혹은 지구의 반을 상대로 쌓은 10년간의 전쟁으로 인한 무분별한 자기학대와 음주벽이 병의 치명적인 진행을 촉진했던 걸까? 그도 아니라면 그저 지칠 대로 지치고 삶의 염증이 난 것일까? 어차피 이는 밝힐 수 없는 문제이다. 다만 분명한 것은 알렉산드로스가 아라비아로 갈 생각이었든 로마를 비롯해서 다른 알려진 세계를 정복할 생각이었든 바빌론에서 군대를 무장시키고 함대를 조직했으며 그가 죽자마자 거대 제국이 와해되었고 그의 갑작스러운 죽음이 없었더라면 로마 제국에 무슨 일이 있었을지 로마 역사가들이 충분히 예상하고 있었다는 사실이다. 1969년 영국의 역사철학자 아놀드 터인비는 만약 알렉산드로스가 평균 나이에 죽었다면 세계가 어떻게 변했을지 상상해보았다. 알렉산드로스는 지중해 전역과 인도 전체를 정복했을 것이다. 또한 훗날의 로마 정복자들과는 달리 유대인들을 탄압하지 않고 다른 식민지 민족들에게 그랬던 것처럼 그들에게도 대제국을 함께 만들어 나가고 세계를 항해하고 드넓은 세상과 관계할 기회를 주었을 것이다. 그랬더라면 탄압과 박해와 관련 있는 유대인들의 열정적인 종교와 기독교도 출현하지 않았을런지도 모른다. 또 만일 미국의 남북전쟁이 텔레비전 영상 시대에 발발해서 베트남 전쟁처럼 처참한 영상이 전 미국에 그대로 방영되었다면 어떻게 되었을까? 1992년 타임지는 만일 그랬다면 전쟁은 금방 끝났을 것이고 남부주들은 독립했을 거라고 추측했다. 이는 프리드리 대왕이 마리아 테레지아와 결혼했다면 하는 식의 오랜 농담처럼 쓸데없는 추측들일 것이다. 하지만 꼭 그런 것만은 아니다. 문화철학자 테오도로 레싱은 이렇게 썼다. 예기치 않은 일, 말도 안 되는 일, 부조리한 일, 뜻밖의 일이 갑자기 터져 진짜 사건이 되고 나면 인간은 항상 어떻게 방금 일어난 것 같은 일들이 찾아올 수밖에 없었는지 그 이유를 찾으려고 한다. 역사학자 알렉산더 데만트는 실제로 일어난 일이 여러 상황을 토대로 예측할 수 있는 다른 일들보다 개연성이 오히려 떨어질 때가 많다고 했다. 알렉산드로스나 예수 같은 남자들의 등장은 기이할 정도로 비현실적인 일이었다. 따라서 실제 역사와 일어나지 않은 역사는 동일한 수준이지만 서로 다른 방식으로 부조리하다 라고 했다. 좀더 세밀하게 관찰해보자면 현실은 원칙적으로 현실화될 수 있는 것의 단순한 시음에 불과하고 가능성의 바다에 떠있는 하나의 섬에 불과하다. 혹은 극작가 프리드리 디렌마트의 표현을 빌리자면 현실은 비개연성의 실현이다. 네, 제가 두 번째 읽어드릴 부분은 창작자들이, 특히 천재들이 창작을 하기 하는 과정에서 얼마나 큰 고통을 겪는가에 대한 구체적으로 서술한 대목을 제가 읽어드릴게요. 쇼펜하우에 따르면 우울증을 겪는 천재는 때로 넓은 이마 위에 광채처럼 어른거리는 그만의 독특한 쾌활함을 보인다. 가끔은 심리상태의 급격한 변화가 작품 속에 그대로 반영되기도 한다. 예를 들어서 베토벤의 음악에서 충돌하는 연약성과 공격성, 
쉐익스피어의 익살극에 나타나는 희극성과 비극성 혹은 도스토옙스키의 후기 소설에 나타나는 영혼극적 요소와 그로테스크한 요소의 대립이 그것이다. 위인들 중에는 다른 어떤 인간 집단보다 조울증 환자와 우울증 환자, 괴짜들이 많다. 미켈란젤로는 말년의 한 시에서 나의 기쁨은 멜랑콜리라고 썼고 플로베르는 친구 이반 뚜르게네프에게 이렇게 말을 했다. 나는 끝없는 멜랑콜리 속에서 뒹굴고 있네. 또 나는 너무 슬퍼서 죽어버릴 것 같네 라고도 했다. 이런 상황에서 유일한 위안은 폭식이었다. 음식을 먹을 때 플로베르는 옷깃을 풀어헤치고 소매뿌리를 걷고 신발까지 벗었는데 이것은 그 무엇으로부터도 방해받고 있지 않다는 느낌을 갖기 위해서였다. 가우스는 30대 초반에 이렇게 썼다. 이렇게 사는 것보다는 차라리 죽는 게더 낫겠어. 그릴 파르초가 자서전에서 가장 즐겨 썼던 말은 비참하다 그리고 역겹다는 말이었다. 그는 프리드리 대왕만 역겹다고 한 것이 아니라 자신의 행동과 여행, 고딕양식, 타인의 집, 비평가, 심지어 자신이 쓴 처녀작의 초연까지 역겹다고 했다. 그릴 파르초는 일기에서 마치 개들한테 물어 뜯기는 것 같은 고통스러운 생각들이 엄습한다 라고 썼었고 자신의 삶을 가리켜서 한 광인의 병력이라고 했다. 파블로 피카소는 생애 마지막 20년 동안 매일 아침 나보다 더 불행한 사람은 없을 거야 라고 소리치면서 일어났고 실제 앓고 있었던 병과 앓고 있다고 착각하는 병의 가짓수를 일일이 손으로 꼽는 것이 취미였으며 의사들이 이미 오래전부터 암세포에 의해서 침식된 것 같은 자신의 육신 대신에 그림에만 관심을 보인다고 화를 냈다. 토마스만은 1938년 일기에다가 속수무책 근육떨림, 오한, 그리고 모든 게 부질없고 무의미하다는 생각에 전율감이 인다 라고 적었다. 극작가 사미엘 베케트는 어느 화창한 날한 친구가 공원에서 쾌활한 표정으로 살아있는 게 정말 기쁘게 느껴지는 순간이라고 소리치자 나는 그렇지 않네 라고 대답했다. 유쾌한 작품들도 결코 유쾌한 성품의 예술가들에게서 탄생하지 않았다. 그렇게 믿는 것은 사람들의 뿌리 깊은 착각일 뿐이다. 36살의 결핵으로 목숨을 잃은 로코코 양식의 대가 와토는 말년에 들면서 결핵균의 공격으로 그 전까지 보였던 우아한 화풍이 어둡고 뜨거운 조구풍의 화풍으로 바뀌었다고 하는데 실제로 그는 평생을 침울하게 보낸 인간 혐오자였다. 살아생전에 벌써 다른 누구보다도 큰 명성을 누리었던 왈츠의 왕 요한 슈트라우스는 또 어떤가 그는 한 번도 실제로 왈츠를 춘 적이 없는 불평가였다. 또한 혼자 있는 것을 무서워했고 기차가 터널을 통과하거나 다리 위를 지날 때면 기차 바닥에 엎드릴 정도로 겁쟁이였다. 집을 나가는 일도 드물었고 아내가 시켜서 마지못해 일할 때가 많았으며 아내의 장례식에도 참석하지 않았다. 언어와의 관계는 완성된 멜로디에다가 오페레타의 가사를 써넣어야 할 만큼 긴장되고 불편했다. 그가 식구를 기억하는 것도 소리의 울림만 일치한다면 어린아이처럼 단어에 의미와는 상관없이 혼자 마음대로 지어내거나 바꾸어버린 경우에 한해서였다. 1872년 뉴욕과 보스턴으로 초대를 받은 슈트라우스는 이처럼 바보 같은 답장을 보냈다. 그곳의 인디언들이 나를 학살하면 어떡하죠? 세 번째로 읽어드릴 부분은 음, 작가들이 과연 얼마나 고통스럽게 글쓰기를 수행하는가에 대한 대목을 읽어드리겠습니다. 
에밀 졸라는 엄청난 수고를 들여서 수집한 자료들을 토대로 해서 아주 작은 부분까지 세밀하게 묘사하는 작가였다. 20권짜리 소설의 제9권째인 나나가 출간되었을 때 소설 무대가 창녀촌이라는 이유로 작가가 판타지에 의존해서 글을 썼을 것이라는 비난이 일자 그는 격분하면서 비난을 일축했다. 당연히 사전에 포주들을 만나서 대화를 나누었고 관련 정보들을 세심하게 수집했던 것이다. 남자 손님들한테 받은 인상은 이렇게 기록했다. 뛰지 못하는 암캐를 뒤쫓는 사냥개들 같다고 할까? 한풍자신문은 사전조사에 철저한 졸라를 이렇게 비꼬았다 어제 졸라씨는 차에 치였을 때의 느낌을 생생하게 알기 위해서 스스로 차에 치였다. 졸라의 20권짜리 소설은 지금까지 출간된 그의 전 작품에서 3분의 1밖에 되지 않았지만 이런 다작의 작가와는 달리 힘들게 글쓰기에 집중하면서도 작품은 얼마 쓰지 못했던 작가들도 있다. 플로베르는 30년 동안 소설을 딱 6권 완성했는데 이것은 1년 단위로 계산하면 발자크가 썼던 양의 20분의 1에 불과하다. 플로베르는 적절한 문체를 찾느라고 고심의 고슴을 거듭했다. 때로는 단어 하나를 찾는데 꼬박 하루를 보냈고 지쳐서 쓰러질 정도의 사전 준비에 열중했으며 일단 쓰기 시작하면 수정 작업을 끝없이 반복했고 퇴고에만 몇 년이 걸린 적도 있었다. 이를 가리켜서 플로베르 자신은 문체를 위한 끔찍한 사투라고 말했고 3,600만 흑인들처럼 일한다고도 했다. 이렇게 그는 30년 이상을 수도승과 같은 고독 속에서 살았는데 이를 가리켜서 죄르지 루카치는 작품을 위한 삶의 파괴적인 부정이라는 말로 표현을 했다. 플로베르는 가족들에게는 22살 때의 뇌졸중 발작 때문에 이렇게 외롭고 따분한 삶을 살 수밖에 없는 것처럼 변명했다. 그런데 간질 발작으로 보였던 이 발작을 사르트르는 자발적 노이로제로 보았다. 각고의 노력에 비해서 창작의 결과물이 적었던 또 다른 작가로는 휘트먼과 조이스, 로베트 무지를 들수 있다. 휘트먼은 시집 플립을 쓰는데 무려 36년을 투자했다. 이 시집에서 그는 플립을 나무의 나이테나 고딕양식 대성당의 생성과정과 비교했는데 처음에는 시를 계속 쓰기만 하다가 나중에는 새로운 시는 점점 줄이고 대신 기존의 시들을 새로 분류하고 다듬는 작업에 열중했다. 제임스 조이스는 7년에 걸쳐서 율리시지를 썼고 15년에 걸쳐서 피네간의 경야를 썼다. 무질은 20년 이상 특성 없는 남자에 매달렸다. 그럼에도 1600쪽에 달하는 이 소설은 미완성으로 남게 되었는데 무질은 이 작품의 총 251장 중 178장에 해당하는 어느 여름날의 호흡을 20번이나 고쳤었다. 그가 남긴 자료들을 정리한 결과 유고는 총 25,000쪽에 달했다. 1981년 카네티는 노벨 문학상 수상식에서 한 작품을 완성시킬 수 있을지 알지도 못하면서 수십 년 동안 그 작품에 매달리는 무모함, 그러니까 초인적인 집요함과 인내를 요하는 그런 무모함을 무질에게서 배웠다고 밝혔다. 자 마지막으로 읽어드릴 대목은 네 위인들이 갖고 있는 그 명성이 특히 그 중에서도 고통과 비극이 연결될 때 얼마나 세인들을 매혹시키는가에 대한 부분을 마지막으로 읽어드릴게요. 위대한 사람들의 고통은 사람들의 마음을 움직인다. 질병과 공핍, 자살, 광기가 그런 것들이다. 아직 어떤 평가를 내릴지 정하지 못한 후대인들의 마음을 끄는 것은 그들의 고통이다. 힐데사이머가 모차르트에 대해서 쓴 글의 일부이다. 니체는 이런 말도 했다. 병과 허약한 사람은 대중을 끌어들이는 마력이 있다. 그들은 건강한 사람들보다 더 관심을 끈다. 바보와 성자, 이것은 인간의 가장 흥미로운 두 종류이다. 
크레치머는 바로크의 정신병적 희귀성이 야기하는 아연함의 효과에 대해서 이야기를 하고 랑게의 아이히바움은 가명하게 이렇게 말한다. 광기는 사람들의 눈을 끈다. 나폴레옹을 세계사에서 가장 많이 읽히고 가장 자주 언급되는 인물로 만든 것은 과연 무엇이었을까? 단 9년 만에 유럽 대륙을 무릎 꿇린 군사적 업적이 눈부시다 못해서 눈이 멀 지경이지만 그것 하나만으로는 그가 그렇게 전설적인 인물이 될 수가 없었다. 그런 명성에는 세 가지 요인이 더 추가된다. 첫째, 에머슨에 따르면 나폴레옹은 보통 사람들의 꿈을 이루어주었다. 아무 배경도 없는 평범한 가정에서 태어난 사람이 무제한의 권력과 부를 누리고 무수한 하인과 여자들을 거느린 세계 최고 권력자로 우뚝 섰다. 성취와 위용면에서 그와 어깨를 견줄 사람은 알렉산드로스 대왕과 카이사르 뿐이다. 둘째, 나폴레옹의 매력적인 성격과 특성이 그의 명성에 기여했다. 그는 못생겼고 자제력이 없었으며 폭발적이었고 가늠할 수 없었던 잔인한 인간이었다. 마지막으로 세인트 헬레나 섬에 5년 반 동안 유배되어서 굴욕적인 삶을 살았던 것이 그의 명성에 활용점정이 되었다. 샤토브리앙은 이에 대해서 이렇게 썼다. 만일 승리를 거둔 영국인들이 나폴레옹을 무인도로 보내지 않고 산의 진미로 호강을 누리게 했더라면 나폴레옹의 명성이 지금 같지는 않았을 것이다. 그러나 그들은 복수심에서 그렇게 하지 않았다. 그 결과 죽을 때까지 한 마리 외로운 독수리처럼 대서양의 바위섬에 홀로 앉아 물끄러미 태양을 바라보는 나폴레옹의 모습은 사람들의 머리에 신화를 만들어주기에 충분했다. 사람들을 감동시키는 것은 비극이다. 모차르트가 암살되었을 거라고 믿고 싶은 사람들이 있는 것도 바로 그 때문이고 바이에른의 왕 루트비히 2세처럼 지적장애에 가까운 사람이 명성을 얻는 것도 그 때문이다. 루트비히는 비스마르크와 바그너의 술책에 쉽게 속아서 넘어갔고 악몽같은 성들을 짓기 위해서 국고를 탕진했으며 왕위에서 쫓겨난 뒤에는 자신의 정신과 주치의와 결투를 벌이다가 슈타른베르크 호수에 빠져 죽었다. 역사적으로 이런 사람은 결코 망각의 늪에 빠지지 않는다. 한이발이 코끼리 40마리를 이끌고 아프스를 넘었던 것은 정말 황당하고 대책없는 방법이었지만 그게 어떤 승리보다 사람들의 머릿속에 그의 명성을 더욱 선명하게 새기는 계기가 되지 않았을까? 물론 그가 그걸 예상하고 빙하위로 코끼리 떼를 내몰지는 않았을 것이다. 어느 정도 사후 명성을 예상하고 그런 노회한 수법을 쓰는 것은 대중매체가 비슷한 유혹과 기회를 제공할 때까지는 예외에 속했다. 그렇다면 한니발의 코끼리는 인간의 기억이 얼마나 쉽게 진기한 세부사항에 집착하는지 그와 아울러 큰 관련들은 얼마나 쉽게 잊혀지는지 보여주는 좋은 예이다. 어쨌든 한니발의 코끼리는 훗날 특별한 일화 하나만으로 명성을 얻은 많은 인물들과는 달리 그의 숭배자들이 조작한 것은 아니었다. 44개의 영웅전으로 고대의 위인들에 대한 우리의 상상에 결정적인 영향을 끼쳤던 그리스 역사가 플루타르코스는 두말할 필요도 없이 일화의 신봉자였다. 그는 이렇게 말했다. 덕행과 악행은 반드시 크고 떠들썩한 행위 속에서 표출되는 것이 아니다. 오히려 사소한 사건이나 말 한마디 혹은 가벼운 농담이 수천 명의 희생자를 내었던 전투보다 그 사람의 성격을 더 뚜렷하게 보여줄 때가 많다. 그런데 이 경우 두 가지 문제가 있다. 첫째, 순수한 의미로든 악의적으로든 없었던 일을 삽입하는 것은 왜곡된 상을 낳을 수 있다. 둘째, 원래 글로 남은 기록에 구전을 더하는 것이 일화의 본질이라면 거기에는 항상 날조의 유혹이 기다리고 있다. 야코프 부르크하르트는 이렇게 말했다. 위대한 존재로 인식된 사람들에게는 의도적인 윤색이 가해진다. 그래서 권력자들과 
위대한 남자들은 가만히 있어도 그 민족과 신봉자들이 알아서 필요한 것들을 빌려주고 특정 성격과 전설, 일화를 만들어준다. 빨간 책방 제 90회 방송 이제 마칠 시간입니다. 음, 오늘도 여기 직접 오셔서 빨간 책방 카페 3층의 우체통을 통해서 지금 실시간으로 사연 보내주신 분들부터 먼저 소개해 드릴게요. 서울에서 일하기 시작하면서 정신없이 지나갔던 시간들 정리하고 다듬으려다가 빨간 책방 처음 찾았는데 가려다가 밖에 비가 와서 조금 더 있을까라고 생각하고 있는데 딱 방송이 시작해서 듣고 있습니다. 좋은 느낌 받고 갑니다. 책꼭 읽어볼게요. 감사합니다 하시면서 대구에서 온 이선지님. 와 이분은 진짜 음, 딱한번 오셨는데 지금 방송을 보시는 거 아니에요? 방송이 대산에 들어가기보다는 확률적으로 굉장히 드문 일인데 장수연님이신데요. 혼자 와서 진짜 어색했는데 배우 김소연 닮으신 어떤 분이 말도 걸어주시고 누구예요? 김소연 닮으신 분 나도 보고 싶은데 네, 왜 얼굴을 가리세요? <웃음> 네. 닮으셨는데요? 네. 역시 오기를 잘한 것 같습니다. 그리고 이다혜 기자님 목소리 진짜 좋으시고 톡톡 튀는 빵빵 터지는 입담 최고입니다. 동진 DJ님 역시나 멋있군요. 아 여기서 좀 다시 한번두번세번 번 읽을까 이 문장? 워낙 못 듣는 말이라서요. 자 오늘 앞줄에 앉아서 목이 조금 뻐근했지만 DJ DJ님과 가까이서 함께한 기분이 들어서 진짜 행복합니다 하셨습니다. 장수연님 그러면서 수잔손택의 타인의 고통 함께 읽고 싶어요 하셨습니다. 이 책도 언젠가 해야 되지 않을까? 라고 머릿속에서 생각하는 책입니다. 아마 언젠가는 하지 않을까 싶어요. 시대의 요구 속에서 재능을 꽃피웠던 천재들, 드라마틱한 비극의 반대급부로 주어진 그들의 눈부신 재능을 질투하던 때가 있었습니다. 지금은 평범함에 감사할 일이 훨씬 더 많은 걸 보면 재능을 담보로 인생을 짐처럼 살고 싶지 않아서겠죠. 머리가 비상하지도 적당히 미치지도 외모가 빼어나지도 요절하지도 버림받지도 않았지만 앞으로 살면서 떠내려갈 인생사 끝에 저만의 특별함이 꽃필 수 있었으면 합니다. 만년에 꽃피려면 역시 오래 살고 봐야겠죠 하시면서 2부의 시작을 열어준 이다혜 기자님의 그레이의 50가지 그림자 얘기 진짜 핫했어요 <웃음> 지난 방송에서 두분다 너무 똑똑하기만 하다라고 중혁 작가님 이야기했는데 이번만큼은 진짜 만족하셨을 듯 하셨습니다 <웃음> 근데 앞에 사연 어, 너무 잘 드셔가지고 네, 제가 덧붙일 말씀이 없습니다 감사드리고요 두꺼운 책한번 읽는 것도 적임자쌤이 최고인 것 같습니다 티핑포인트 편을 듣고 나서 비문학 책 중에서 다혜리쌤과의 케미 기대를 많이 했는데요. 실제로 와서 보니까 더 놀랍습니다. 청취자분들 물 흐르듯이 무편집본으로 들으시는 겁니다. 파이터 게임 보듯이 마주 보신 두 분의 핑퐁 에너지 속에서 열강 들었습니다. 만들어진 승리자가 될 것인가 위대한 패배자가 될 것인가 아니면 행복한 필부가 될 것인가 역시 본인의 선택이니까요. 집에 가는 길 김밥 먹고 싶네요 하시면서 김밥 적어주셨는데 김밥님은 아니시죠? 네 어쨌건 이 사연 써주신 분 마지막으로 어쩌다 보니 시간이 부족해서 저녁을 못 먹었는데요 그럼에도 불구하고 배가 다 부르네요 빨책의 힘 감사합니다 이름 안 적어주셨는데 지금 계속 옆에서 허 작가님이 배고프다고 <웃음> 빨간 책방 하면 진짜 어떤 느낌이 들으면 무슨 어, 철인삼종 출연한 것 같은 느낌이 들어요 시작할 때는 근데 네. 
기운 생생하게 하는데 항상 끝날 때쯤 되면 완전히 바닥에 마지막 남아있는 3g의, 3g의 에너지까지 퍼서 쓰고 끝내는 같은 그런 느낌이 드는데 네, 다 같이 배고파서 행복해요. 어, 트위터를 통해서 핀판치님이신데요. 당구월, 당신의 그림자는 월요일에 주말이죠. 빨책 당구월 편. 피우피우 시오시옷은 폭풍설사라니 크크크크 플라나리아 크크크크 아 미치겠다 이동진님 이다혜님 하셨습니다 팟빵을 음. 통해서 쉬리님이신데요 이 오후 난 아주 조금밖에 죽지 못했습니다 신앙독하신 것 정말 좋은데요 검색해보니까 한강 작가님의 추천 리스트에 들어있네요 역시 그런데 반가워서 주문하려고 보니까 품절입니다 혹시 절판은 아니겠죠 신앙독하실 때 동진님 목소리 정말 슬퍼요 하셨습니다. 슬픈 목소리가 아니고 배고픈 목소리라는 거 <웃음> 말씀드리고요. 네, 슬프기도 하죠. 사실은 시 읽다 보면 야 한국이든 외국이든 좋은 시가 세상에 이렇게 많았구나라는 생각들을 하게 됩니다. 지금 슈리님 말씀하신 시는 어, 세사르 바예호의 시인데요. 이 시집은 현재 절판이거나 품절 상태인 걸로 알고 있습니다. 읽으시고 싶으시다면 체의 녹색 노트라는 책에서 어 제가 낭송, 낭송해드린 시 아가페를 포함한 몇 편의 시를 만나보실 수 있다라고 허은실 시인께서 알려주셨습니다. 그곳님이신데요. 한강 작가님의 말씀처럼 소년의 이야기는 끝난 게 아닌가 봅니다. 소년을 기억하려 노란 리본 메고 광화문에 갑니다. 이야기를 듣고 이야기에 힘을 보태러 갑니다. 소녀는 아직 곁에서 울고 있다는 것을 한강 작가님과 빨책에 알려주셔서 잊지 않기 위해 감은 눈을 뜹니다 하셨습니다. 네, 그곳님 말씀하신 것처럼 저도 소년이 온다 읽으면서 가장 마음 아프게 느껴지는 것은 그 소설의 내용들이 결국은 현재 진행형이라는 사실일 겁니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 플란다스케의 두나님이신데요. 배두나 씨 팬이신가요? 모든 것은 빛난다라는 책 다뤄주셨으면 좋겠습니다. 부제가 허무와 무기력의 시대 서양고전에서 삶의 의미 되찾기인데요. 철학인 만큼 줄줄줄 읽히지는 않더라고요. 다뤄주시기를 요청드리는 것은 이 책에서 주로 언급하는 기본 텍스트가 오디세이아, 아우고스티누스의 고백록, 단테의 신곡, 허먼 멜빌의 모비딕이기 때문인데요. 이렇게 인용한 책들과 모든 것은 빛난다의 철학적 담론을 풀어주실 적임자는 이동진님이 거의 유일할 것 같아서입니다. 하셨습니다. 네, 이 중에 하나 모비딕 다루는 것도 사실 제가 모비딕을 다뤄보고 싶거든요. 근데 능력이 붙여서 모비딕은 사실은 원문으로 읽어야 되는 소설이라서 붙여서 제가 못하는데 심지어 단테의 신곡 아우구스티누스의 고백록 네. 모든 것은 빛난다라는 책은 제가 갖고 있습니다. 근데 아직 읽어보진 못했는데 추천해서 감사드리고요. 네. 지금도 지금 등골이 빠지고 있습니다. 어, 후니곰님께서 어제 빨채카페에 방문했습니다. 방문 공간 곳곳 아기자기하게 잘 꾸며져 있더라고요. 3층 스튜디오도 구경했는데요. 혹시나 동지님 계시나 했더니 스튜디오 안 책상 위에 빈 음료 잔들만 있는 걸 보고 녹음하시던 모습, 그 풍경 상상해 봅니다 하셨습니다. 어, 방송시간 맞춰서 오시기 어려우시죠? 그래서 그냥 오셨을 때 여기 보통 불 꺼져 있을 텐데요. 그럴 때 안에 이렇게 들여다보시는 분들, 저도 굉장히 많이 자주 접하게 됩니다. 그런 분들은 저 안을 들여다보면서 무슨 상상할까? 이런 생각 들거든요. 그럴 때마다 음, 
여기 오시는 분들만이 전부가 아니지라는 생각이 들면서 야 세상 그런 마음을 다시 먹게 됩니다. 다음에 더 잘할게요. 밤에 소년이 있었다. 김근 새가 되어 날아갈 것 같아요. 소년이 내게 말했다. 고요히 나는 소년의 솜털 부숭한 귓불을 쓰다듬었다. 이따금 소년의 귀에선 내가 쓰다버린 문장들이 흘러나왔다. 나는 그 문장들을 기워 새를 만들었다. 그보다는 내 가슴을 오려 새를 만들었으면 좋았을걸. 어두운 벤치 위에 소녀는 내 무릎을 베고 누웠다. 가쁜 숨 몰아쉬며 눈동자를 흐리며 그만 눅눅한 공기 속으로 소녀는 깃을 치며 날아갔다. 나는 그저 돌아갈 밖에 얇고 여린 소년의 껍질이 어깨 위에 가볍게 걸쳐진 채 자꾸 나부끼던 밤이었다. <목소리>